0: de pareja, habíamos dicho hasta el momento que los conflictos de pareja van a tener una predominancia no solamente de ciertas distorsiones cognitivas o de ciertos esquemas, de ciertos patrones de pensamiento que nos hacen desvirtuar lo que vendría a ser la problemática, lo que vendría a ser incluso la situación de pareja por no llamarlo en sí mismo un problema. Vamos que muchas situaciones en torno a cómo se vean pueden ser enfocadas como problemáticas o no. En el caso de las parejas, esto no es distinto. Sin embargo, Lieberman sí nos hace, como algunas aclaraciones, nos dice que cuando se trata de un conflicto de pareja, vamos a ver que la mayor de intercambios que se están dando en esta pareja son de conductas poco placenteras o de conductas negativas. Es decir, el reforzamiento de las conductas positivas es cada vez menor. Cada vez hay más intercambios en torno a discusiones, en torno a escaramuzas, que forman parte del conflicto en realidad, en pareja o fuera de ella. ¿Bien? Ahora, eh, les voy explicando un poquito de repente. Uno de los indicadores, un, un buen factor de pronóstico en la pareja, es la medida en la que ellos reconozcan esta capacidad, o reconozcan eh, las diferencias entre un conflicto que puede ser atendido de manera, o por, de manera inmediata o en un corto plazo, y los conflictos que no tienen eh, esta posibilidad de ser abordados y resueltos en ese momento. ¿no? Los que vendríamos a decir, los conflictos más irresolubles, esos, que la, esos aquellos que tienen mucho que ver ya con características incluso de personalidad de las propias personas, y entro a tallar aquí muchísimo lo que es esta aceptación incondicional, como nos lo decía Elis, sobre los demás, ¿no? Cuando las parejas logran como equilibrar, como ir detectando estas diferencias entre un conflicto que puede ser resuelto en, de manera más inmediata y un conflicto que no, y optan por tener actitudes, posiciones, incluso conductas mucho más reforzantes, como por ejemplo, eh, abrazar a la pareja, manifestar una palabra de apoyo, valorar lo que la pareja, que la pareja está diciendo, por más que sea, distinto a lo que uno piensa, por esto también va a pasar, vamos encontrando buenos, eh, buenos factores predictivos para una, un sostenimiento de la relación de pareja. Cuando no encontramos esto, hablamos sí, de un mal pronóstico. Bien, entonces, la insatisfacción matrimonial va a tener justamente esto escasos intercambios de conductas agradables, cada vez más escaramuzas, las interacciones placenteras son cada vez más limitadas a una sola área, por ejemplo, parejas que utilizan eh, ni siquiera la pasión o el erotismo, sino que utilizan directamente el coito o el sexo, desde la parte más biológica, más, eh, más estimulativa a nivel orgánico, para poder resolver estos problemas, entonces hay placer y la sexualidad se va reduciendo únicamente a una manera de solucionar o de calmar a la pareja. Se desvirtúa incluso el, la verdadera posición de erotismo y pasión en la pareja, que está muy relacionada también con la intimidad, con ese sentirse amigo, sentirse confidente, sentirse cercano a la pareja. ¿no? Vamos viendo que hay una desvirtualización de esto que también termina empeorando muchas veces los casos. Cuando uno de los miembros de la pareja también se puede dar, es quien da más gratificaciones que el otro, vamos encontrando aquí también un problema. Tengan en cuenta que aun cuando las personas tengan diferentes estigos de demostrar amor, ¿no? hay personas que de repente eh, demuestran mucho amor a través de caricias, a través de besos, a través de abrazos, hay otras que tienen un estigo eh, más enfocado a prodigar, a dar, a cuidar, ¿no? Aunque aquellas diferenciaciones entre las maneras de dar amor es importante que cada uno de los miembros de la pareja reconozca en sí mismo y, y, y reconozca en los demás, esto no quita que tenga que irse dando un equilibrio propio dentro de la pareja. Vamos a ver algunos mitos, ¿no? un, un mito que de repente les puedo adelantar es este mito de 50-50, en donde todo lo que yo doy necesariamente tiene que ser dado también por mi pareja para estar equilibrados en el 50. Como les digo, desde los testigos afectivos, desde estos testigos de demostrar amor, vamos viendo que hay diferencias. Entonces, cuando eh, en la pareja ni siquiera hay una, eh, un acercamiento a ese equilibrio en las gratificaciones, encontramos mucho desajuste en el sentido de la satisfacción de pareja. Bien. Eh, Jack Cosson también nos dice que hay una serie de variables que son determinantes en la atracción inicial de la pareja y que explicarían por qué la aparición del conflicto se va dando en los, en los posteriores estadios. ¿no? Incluso desde la propia biología, vamos a ver que también hay una parte en donde nuestros transmisores, nuestros neurotransmisores, van a interceder para que se pueda dar esta cohesión en la pareja para que se pueda dar esta integración como respuesta también a nosotros como seres humanos a, a esta parte más instintiva recordemos que aunque somos eh, decimos animales evolucionados seguimos todavía teniendo instinto y esta parte del instinto está creada para poder mantener la especie humana por tanto cuando nosotros entramos en las etapas del amor y lo vemos desde un aspecto quizás más biológico y sí, más físico, vamos a ver que también el instinto aquí juega parte para poder, una vez iniciada la relación de pareja, detonar estos neurotransmisores, estas endorfinas, estas dopaminas cada vez que estamos cerca de la pareja, y de esta manera dar más oportunidades para que la pareja se mantenga junta físicamente y pueda haber de repente, futuramente, un coito que permita pues, la reproducción de la especie. Fíjense cómo los seres humanos somos tan complejos, estamos tan integrados, y verlo desde el reduccionismo de solo somos mente, o solo somos cuerpo, o solo somos emociones, podría sesgarnos el panorama, somos una integración de todo ello. Vuelvo a repetir, nosotros tenemos el desarrollado el neocortes, la parte reflexiva, la parte de la lógica. por tanto, por más que nuestro cerebro rectilíneo nos brinde estas oportunidades, hackeándonos un poquito el cerebro y dándonos más endorfinas cada vez que estamos cerca a nuestra pareja, eso no quiere decir que no haya un punto de valoración personal, de reflexión personal, para ir eligiendo qué hacer en esas oportunidades. Bien, Esta explicación, este paréntesis que acabo de hacer, para que haya claramente eh, un entendimiento, no una desvirtualización de eh, este, este enfoque más biológico en torno al amor. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿qué nos decía Johnson? Eh, Johnson, perdón. Los determinantes para la atracción inicial van a tener al inicio una elevada tasa de intercambios reforzantes en esta etapa de la donde vemos a la pareja bajo ese, ese aro de, de belleza, de perfección, incluso bajo ese aro de, de atractivo, ¿no? un, un sumo atractivo físico, nos permiten que haya más intercambios reforzantes entre ambas personas también vamos a ver que al inicio hay un carácter restrictivo en el sentido de evitar las discusiones. ¿no? Cuando uno está iniciando una relación de pareja, tiende a evitar eh, ciertas discusiones para de esta manera no romper el vínculo que aún se está cimentando, que aún se está integrando. Esto es bastante normal, bastante común en la mayoría de seres humanos. Eh, no voy a negar que he escuchado de parejas, de amigas, de amigos, que ellos tienden a utilizar esta estrategia de llevar al límite a la persona, llevar al extremo a la persona para poder, entre comillas, examinar o evaluar cómo esta persona actúa en los puntos más extremos y limitantes. Particularmente me parece muy, muy arriesgado hacer esto y también eh, hay un sentido ahí de, de no comunicación con la pareja de lo que estoy haciendo. Entonces, por favor, si conocen personas que, que tienden a hacer esto como una medida de poder conocer, entre comillas, a la persona en los puntos más críticos, tengan también, eh, vamos a decirlo así, la condescendencia con esta persona de poder al menos luego eh, explicarle eh, el punto de, de, de ansiedad o de estrés que le han generado y de intención que ha habido. ¿Bien? Esto porque posteriormente, cuando hay estas revelaciones dentro de la relación, pueden aparecer sentimientos de de, de culpa por parte de quien lo hizo y pueden aparecer también riñas o renciñas. ¿no? Esta perspectiva de eh, me engañaste al inicio o, o por qué me pusiste a prueba de esta manera, ¿no? Son, son, eh, son posturas que pueden generar problemas a la larga. La ausencia en la toma de decisiones importantes también va a estar aquí presente, la mayoría de las veces porque las parejas, al estar recién cimentando o estar recién fortaleciendo ese vínculo, van a tener eh, pocas decisiones de tanta importancia, ya que aún no hay un compromiso que se extienda a otras áreas de la vida o que se extienda a decisiones de esa, de esa magnitud. ¿Bien? Salvo parejas que se puede dar, ¿no? que deciden muy prontamente sustituir o incluso acelerarse en las etapas. Entonces, van pasando quizás desde una, un reconocimiento, una atracción, un conocimiento después de la pareja, a prontamente eh, la convivencia o prontamente quizás eh, la decisión de un compromiso. ¿Eh? Eh, hemos ido revisando estudios en donde hemos visto que un factor justamente de un divorcio próximo es esta toma de decisiones tan asegradas, eh, también eh, la falta de experiencia, en la juventud en, en las parejas que prontamente deciden entrar a un compromiso que juega en contra, eh, Lo mismo cuando hablamos ¿no? de personas que de repente carecen de información en torno a cómo gestionar, cómo manejar un conflicto, eh, incluso ¿no? cómo mantener una, una validación emocional tanto de las propias como de la pareja. Vamos encontrando estas dificultades que esto no quiere decir que todos tengamos que recibir un curso de validación emocional, sería lindo, sería algo óptimo, creo que todos aprenderíamos mucho, pero no es necesario para poder mantener una relación sana. No obstante, si vamos notando que cuando las personas tienen estas habilidades, porque las han aprendido en casa, porque de repente el núcleo social o eh, las relaciones interpersonales que mantienen les ha permitido estos modelos de acción, Digo, aprenden aprenden, ¿no? tienen más chances de que esa relación funcione o se encamine mejor, por esta habilidad esta competencia que van adquiriendo nos dice ¿no? justo cuando una pareja comienza a vivir junta, puede haber este tipo de dificultades, ya que eh, aparecen más oportunidades para el conflicto, y si no hay este tipo de habilidades que les menciono si no tenemos como estos conocimientos, ya sean adquiridos o ya sean transmitidos eh, por familiares, por compañeros, por amigos, incluso por propios cursos, pueden darse condiciones bastante desfavorables para la pareja. De ahí que es importante, si se quiere ver así, irnos preparando para el compromiso de estar juntos dentro de una convivencia o incluso de un matrimonio. Hemos visto un poquito de lo que son conflictos de pareja. Para ir resumiendo, para ir dándole como un, un enmarque, es importante tener en cuenta que en un conflicto de pareja vamos a encontrar alta tasa de conductas negativas, de conductas muy poco reforzantes, una bajita tasa de conductas gratificantes dentro de la pareja, una alta tasa de distorsiones cognitivas y una bajita tasa de lo que vendrían a ser habilidades para manejar el conflicto, para la comunicación, incluso para la negociación. ¿Bien? Estos son puntos importantes a tener en cuenta de manera general sin mencionar claramente las características individuales. El, bueno, el panorama empeora si tenemos parejas en donde pueda haber quizás una patología comórbida. ¿no? De repente un trastorno de personalidad, de repente eh, una depresión grave, incluso la bipolaridad también le puede jugar en contra en la construcción de una pareja porque no solamente aparece la importancia de comunicar y de aprender o de enseñar a la pareja a cómo eh, ayudar, sostener o acompañar durante algunas de estas etapas de crisis, sino que también aparecen ¿no? estas dificultades en torno a la inseguridad, de si la persona estará dispuesta o no a quedarse con nosotros a pesar de estas condiciones, ¿no? Así que, eh, si aquello aparece dentro de nuestra conceptualización de pareja, tenganlo en cuenta para poder trabajar. ¿Bien? No sugiero que lo trabajen todos ustedes solos. Cuando tenemos problemas de este tipo, lo que hacemos es eh, en grupos terapéuticos, en el sentido de una alianza con otro coterapeuta que trabaje de repente una intervención individual, esto, esta etapa o estos momentos de crisis, eh, durante algún episodio, sea maníaco, sea depresivo o, o trabajando incluso en una intervención individual en algún trastorno de personalidad que hubiera y ustedes pues trabajando desde la perspectiva de pareja. Cuando hacemos esta mezcla entre ser terapeuta individual y ser terapeuta de pareja, podemos llegar a tener problemas en cuanto a esas falsas alianzas que se generan en la perspectiva tanto del paciente como del cónyuge. ¿bien? Ahora, una pareja sana, ¿qué es lo que tiene de distinto? Desde el punto de vista conductual, estas parejas van a mantener una relación en la que la predominancia va a estar en el intercambio de conductas gratificantes. ¿Bien? Las conductas castigadoras, las conductas autos y autosuficientes van a ser menores y por, por lo tanto va a haber mayor intercambio de conductas de bienestar, de conductas eh, gratificantes, de conductas eh, incluso muy validantes para la pareja. Eh, son personas que suelen tener habilidades de comunicación y de resolución de problemas, de la misma forma que tienen una expectativa alineada, o mejor dicho, realista, en torno a las atribuciones que se le hace a la pareja, así como a las interpretaciones de las situaciones que se van viviendo. Suelen atribuir muchísimo a un factor interno, el predominio de conductas gratificantes, y a un factor externo, el de conductas negativas. Vamos a ver un poquito, en la clase no se preocupen esta última parte, porque justamente es uno de los componentes del conflicto dentro de la pareja, la manera en que atribuyen ellos eh, la razón o la causa de estas conductas. Bien, pero de momento ya les voy adelantando. Jackson y Marguerlin nos decían, la relación de pareja se produce en un contexto determinado donde eh, las conductas tanto de un cónyuge como del otro van a tener efectos mutuos. Cuando hablamos de efectos mutuos hablamos incluso de una afectación de la salud física, les iba mencionando, ¿no? cuando estamos en una relación de pareja que es altamente conflictiva, la salud física también se puede ver deteriorada, así como la salud mental, ¿bien?, ¿Por qué? Porque el cónyuge se va a volver parte de nuestra figura de apego, es decir, parte de esa figura de seguridad, a la que buscamos cuando tenemos algún problema, o al menos se esperaría que esto se diera de esa manera y que hubiera una, eh, un acercamiento y una predisposición por parte del cónyuge que eh, brindara seguridad a lo, al otro miembro de la pareja. Bien. Las parejas sanas, por tanto, van a tener esto, se van a ir forjando en contextos determinados, me refiero eh, directamente a la cultura eh, que rodea a la construcción de esta relación de pareja, y va a haber tanto, eh, bueno, también vamos a encontrar que las gratificaciones dentro de los miembros de la pareja pueden ser positivas o en la mayoría de veces positivas. ¿no? Se va a establecer un proceso de influencia o de influencia mutua. Ese eh, Cuanto más recíproco, cuanto más gratificantes sean estas conductas, va a ser mucho mejor el mantenimiento de esa relación. De la misma manera, se genera un círculo, una espiral descendiente bastante negativa. Cuanto más negativos son las conductas, o de repente cuanto, más cuanto menos son las gratificaciones, también se va a ir dando, no solamente la aparición de una cadena de pensamientos bastante negativos o bastante disfuncionales en torno a la pareja, sino también en torno a la relación de pareja, lo cual contribuye a que esas conductas eh, negativas sean cada vez mayores y las gratificantes cada vez menores. A eso nos referimos con ese círculo, con esa, eh, esa interacción, esa influencia muta. Winch, en 1958, nos decía que la relación de pareja se percibe como una inversión en la que también se van a evaluar costes y beneficios a mediado y largo plazo. Tengan en cuenta, eh, nosotros cuando hablamos de una relación de pareja, si, si la postura de nuestros clientes o de nuestros pacientes es mirar a la relación de pareja bajo este predominio de, eh, del destino, del amor divino, eh, de la superación de todos los problemas, porque el amor es verdadero y puro, estamos en cierto nivel de dificultad con esa pareja. ¿Por qué? Porque en la realidad... En, en realidad en nuestra sociedad y en muchas de nuestras sociedades es muy importante también evaluar estos costos y beneficios de entablar una relación con alguien. Tengan en cuenta que la pareja bien te puede potenciar al 100 o bien también te puede ir limitando. Entonces parte de eh, la responsabilidad es reconocer cuáles son nuestros propios límites, cuáles son nuestros propios atributos, nuestras propias cualidades, cuáles son nuestras propias expectativas que traemos a la relación y comunicárselas a este miembro que quiere volverse parte de nuestra vida como una manera también de ser responsables con ellos y ser responsables con nosotros mismos. Bien, algo que quiero decir es, aquella concepción del amor romántico es una concepción hermosa, pero en, en la sociedad, en el mundo en el que vivimos, carece de pies que nos permitan caminar. ¿Bien? Entonces hay que ir también eh, como pudiendo parte de estos mitos o creencias acerca del amor que podrían terminar sesgando nuestra verdadera eh, percepción y también nuestra interacción en la realidad. La satisfacción entonces es... Eh, de va a ser un factor clave para el mantenimiento de la misma, ¿no? Que tan satisfecho se encuentra. La terapia cognitiva de pareja, ¿qué es lo que nos dice? Para este modelo, para la TCC de pareja, es muy importante conocer y entender estas cogniciones centrales. ¿Por qué? Porque van a definir en cierta parte la funcionalidad que tiene la persona, tanto en sus conductas como en sus emociones. Recordemos, mientras la mente es más turbia, es más difícil poder observar con claridad una situación, nos decía Beck. Mucho más responder a ella de la manera más idónea. Entonces, eh, el involucramiento de las propias experiencias, hablábamos ¿no? de estos esquemas cognitivos, de cómo estos esquemas nos iban eh, predisponiendo a actuar, a elegir o incluso a mantener y repetir ciertas situaciones, van a generar también, una eh, aparición en nuestras elecciones presentes, tanto de pareja como de, eh, de lo que elegimos hacer dentro de un conflicto con la pareja. Las creencias van a ser entonces una pieza clave para nosotros, tanto para poder explicar el por qué la persona o la pareja se está manejando de cierta manera, como para poder intervenir dentro de nuestras técnicas. Les hablaba acerca de este triángulo de Beck, acerca de la percepción de uno mismo, de los demás y del futuro. En la pareja también va a haber un triángulo similar. Va a haber una, una percepción de cómo me pienso a mí mismo o a mí misma como pareja. ¿Cuáles son de repente eh, mis limitantes, mis cualidades, mis expectativas, mis deseos en, como pareja? ¿Cómo pienso a mi pareja? qué atribuciones les estoy dando, a qué atribuyo o a qué, eh, a qué razonamiento llego cuando mi pareja responde de una manera en la que me genera conflicto o en la que yo termino eh, teniendo un conflicto. ¿Bien? Esa percepción acerca de mi pareja, acerca de las actuaciones, acerca de sus cualidades, acerca de sus limitantes, acerca de sus expectativas, incluso esa acerca de la propia relación, lo que veíamos, la satisfacción de pareja, qué tan satisfecho me siento, me pienso dentro de esta relación, va a ser parte de eh, los factores de importancia para nosotros dentro de la TCC. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar a explorar? ¿Cómo piensa la persona acerca de sí mismo, acerca de los demás, acerca del mundo? ¿Y cómo piensa la persona acerca de sí mismo como pareja? acerca de su pareja y acerca de la relación. ¿sí? Son perspectivas, eh, son dos triángulos que vamos a tratar de ir resolviendo de conocer durante nuestras entrevistas con la pareja. Vamos con una situación para explicar esto. Imagínense que el miembro A de la pareja le ha pedido al miembro B que saque la besura. El miembro B le responde que en un momento lo hará. Miembro A se enoja. ¿Qué es lo que sucedió en realidad debajo de esta situación? ¿Por qué es que A se enojó ante la respuesta de B? En este caso, A comenzó a pensar, si en realidad yo le importara, haría algo que le pido en el momento que le pido. Me pondría a mí primero, antes que cualquier otra situación, antes que incluso el trabajo o su jueguito de computadora. ¿no? Imaginando que eh, el miembro B está pues, distrayéndose un rato después del trabajo en un juego. ¿Qué es la emoción que está pasando por A? Frustración y enojo. ¿Cuál es la conducta que resuelve tener? Volver a pedirlo, pero esta vez levantando la voz, acercándose a la pareja, parándose junto a él o junto a ella y cruzando los brazos. ¿no? Es decir, toda su corporalidad, todo su lenguaje verbal grita, adred, grita eh, que cumpla con la acción de ir a sacar la basura en ese preciso momento. ¿Bien? Tengamos en cuenta que si bien es una situación que se puede repetir y hay muchos factores de intermedio, parte de lo que buscamos también nosotros en, en las relaciones de pareja o que, la, que los miembros de la pareja aprendan a manejar en sus relaciones, es lo que les decía, esto de poder también hacer un juego, un equilibrio entre recibir y dar, entre ceder y entre poder pedir de manera quizás más eufórica. ¿Bien? Tengamos en cuenta que quizás el miembro B en ese momento estaba trabajando en un informe importante que necesitaba entregar. ¿no? La basura también es importante, esa carga, sin embargo, cuando hay de repente eh, una empatía con el otro miembro, Podemos, en lugar de tomar la postura, de pararnos juntos y gritar, y hey, ve a sacar la basura!, hacer una serie de preguntas, ¿no? Puedes hacerlo ahora, estás muy ocupado, ¿Estás, este informe es importante para ti que lo envíes ahora mismo y lo entiendo. Por favor, recuerda sacar la basura porque necesitamos que la recoja el basurero antes que se vaya, ¿no? Es una manera también de ir asimilando y de ir entendiendo los conflictos. Vamos con algunos procesos cognitivos en la pareja. Las atribuciones. Las atribuciones son, son aquellas eh, percepciones o aquellas explicaciones que yo doy a las conductas de mi pareja. Las, con, las parejas que suelen, ser, que suelen estar en conflicto focalizan solo las conductas negativas de su cónyuge y justamente atribuyen esa realización de conductas negativas a un factor interno. Por ejemplo, a una característica. Él es un perezoso, por eso no quiso ir a sacar la basura en ese momento que se lo pedí. O eh, a él no le importa a nadie más que a sí mismo, es un egoísta. Por eso mis peticiones de resbalo son atribuciones que las parejas conflictivas suelen darle a sus miembros de la pareja sin obviar que podría haber otras explicaciones para esa conducta. ¿Bien? Las percepciones. Son los juicios subjetivos que los cónyuges hacen sobre las conductas de su pareja y juegan un papel muy importante al momento de decidir si es que se va a dar un refuerzo positivo o negativo. ¿no? Eh, estos juicios no solamente se relacionan a conductas en torno a una petición o conductas en torno a la relación. Es una percepción general de la pareja. Incluso puede haber atribuciones globales negativas que estén incluidas en esta forma en que la persona percibe a su pareja. Una atribución global negativa sería directamente darle una etiqueta negativa a la pareja sin considerar ningún otro factor, ningún otro pegano. Es un perezoso, es un egoísta, ¿no? es una atribución bastante cruda que eh, habla de la percepción que estamos teniendo acerca de nuestra pareja. Las expectativas van a ir en función no solamente de lo que se espera que la pareja haga, sino también en torno a la relación. Hay una expectativa en torno a la pareja, hay una expectativa en torno a la relación y hay una expectativa en torno a uno mismo como pareja. ¿Qué es lo que pasa cuando estas expectativas son demasiado irrealistas o son muy difíciles de poder bajar y de mantener en la realidad presente de esa pareja? Por ejemplo pareja que recién se está conociendo, que decidió ir a vivir junta, y la expectativa de uno de los miembros es prontamente comprometerse y pasar al matrimonio. No es una expectativa que digo sea negativa, pero sí es una expectativa que quizás eh, para el otro miembro amerite un poco más de tiempo, un poco más de, de cabeza, un poco más de eh, incluso de conocimientos acerca de la interacción que se está dando dentro de la convivencia. Si el otro miembro que tiene la expectativa de que esto se cumpla de manera casi inmediata no ve indicios de que esto sea así y es una expectativa sumamente rígida, sumamente inflexible, podemos llegar incluso a lo que llamaba x como las demandas. Esos pensamientos bastante irracionales que generan mucho malestar, no solamente en la propia persona, sino también en los que lo rodean. Estas demandas y estas expectativas son eh, bastante peligrosas dentro de las relaciones de pareja porque se pueden extrapolar casi a cualquier tema. Incluso la expectativa de él tendría que despertarse cada mañana y darme un beso a, y decirme buenos días. ¿no? El día que no lo haga, podría llegarse a dar incluso una atribución negativa. ¿no? no lo hizo porque seguramente está enojado conmigo porque ayer no le preparé el plato que quería. Por dar un ejemplo bien y La valoración costo-beneficio. Es esa valoración que la pareja puede llegar a hacer en torno a qué tan recíprocos se sienten o qué tan recíprocos sienten que es la relación de pareja, qué tan equilibrada es. Es esa valoración en donde, como vuelvo a repetir, si hay de repente una expectativa muy rígida en torno a todo lo que yo doy tengo que recibir de lo contrario, no hay equilibrio, no hay reciprocidad, podemos encontrar que esta valoración se ve bastante sesgada, siendo incluso eh, un punto de conflicto dentro de las parejas. ¿no? Parejas que llegan y dicen, es que yo no me siento valorada, es que yo no me siento amada, en esta, eh, esta balancita yo siento que soy la única que da, o siento que soy el único que da. ¿Qué es lo que ocurre cuando hacemos quizás una exploración un poco... Eh, un poco superficial y después un poco más profunda. Vamos encontrando que de inicio algunas expectativas pueden no estar alineadas o incluso algunas distorsiones de pensamiento, como por ejemplo, esta lectura de pensamiento les lleva a creer que la pareja tendría que poder adivinar deseos, sentimientos, incluso este, emociones que tiene su cónyuge solamente con mirarlo, solamente con mirarlo. ¿No? Estas distorsiones de pensamiento también pueden llegar a terminar generando una desvirtualización, un sesgo en torno a la valoración costo-beneficio que hace la pareja. Ven cómo eh, gran parte de las distorsiones, gran parte de lo que hemos ido revisando en, la primera, en el primer capítulo de la clase, se repite como una constante para poder explicar las causas y el mantenimiento de muchos conflictos de pareja. De ahí que nos conviene a nosotros poder eh, detectar y poder estar atentos a aquellas distorsiones que podrían estar limitando estas interacciones o distorsionándolas. Con esto no quiero decir que no sea la única causa, ¿eh? no solamente las distorsiones cognitivas van a generar problemáticas, a veces realmente sí hay una, eh, un desinterés, una indiferencia bastante cruda por parte de alguno de los miembros en torno a expresar o dar cierto, eh, cierta retribución, cierta reciprocidad con su pareja. Si estos son los casos, hagamos que ese miembro o bien si hay la motivación e intención de entrar a una terapia individual, tendría que trabajar en aquellas limitantes que le están impidiendo poder eh, aumentar la cantidad de conductas reforzantes. ¿Bien? Como les vuelvo a repetir, eh, situaciones como estas se pueden dar en personalidades narcisistas o en personalidades incluso, eh, vamos a decirlo así, un poco sociópatas, que no es la exclusión en las relaciones de pareja. Existen, eh, pers existen personas con este tipo de problemas que tienen relaciones de pareja y cuando estamos ya en la terapia, pues se detecta el diagnóstico y es necesario enviarlos a intervención individual. De lo contrario, es bastante difícil que se pueda llegar a una resolución en cuanto a esos problemas en la pareja. Principales distorsiones cognitivas en la pareja. Vamos viendo que estas, de estas distorsiones son como monólogos internos, son como, como conversaciones que eh, las personas pueden tener consigo mismas y que están plagadas de malinterpretaciones acerca de las situaciones, las conductas o incluso eh, creencias acerca de la pareja. Muchas dificultades y conflictos en las relaciones de pareja son creadas justamente por estos monólogos internos, por esta forma de percibir su realidad de pareja y hacen que ese mantenimiento en el conflicto se dé durante mucho tiempo ¿por qué? porque no hay tal vez una identificación de estas distorsiones ni mucho más una comprensión, una predisposición a entender el mundo de otra manera porque se está como decía Beck, sordo y ciego ante la posibilidad de la existencia de estas distorsiones que claramente afectan nuestras maneras de interpretar y de actuar en, en el mundo. Estos monólogos van a incluir suposiciones, no solamente acerca de una situación, sino también incluso acerca de los sentimientos de la pareja, acerca de sus motivaciones, incluso acerca de la forma en que las parejas interpretan su mundo. ¿Mm? Fíjense cómo puede llegar a afectar o a eh, influir en, en diferentes aspectos de la pareja. Ideas claves acerca de estas distorsiones. Los miembros de la pareja deben aprender a escuchar sus propios pensamientos y a reconocer esa influencia dentro de su vida emocional. Esto es parte de una de, nuestras, de nuestros objetivos dentro de la terapia, que los pacientes, las parejas logren ir identificando cuáles son estas distorsiones cognitivas que los están sesgando o que están haciendo que un problema empeore o se mantenga. No todas las cosas que uno se dice a sí mismo acerca de la pareja son absolutamente ciertas, lo que les decía de las verdades. No porque eh, el miembro considere que la pareja es egoísta, es irresponsable o incluso considere que la pareja no lo ama, necesariamente esto tiene que ser así. Hay que ir encontrando pruebas o evidencias de lo que estamos pensando, y en caso contrario, pues reformular ese pensamiento. Las distorsiones comunes pueden alterar tanto el sentido de cómo lo percibimos, así como el hecho, y las reacciones emocionales que vamos a llevar a cabo, en otras palabras. Las distorsiones van a distorsionar la situación en sí misma, o la manera en que interpretamos esa situación, van a distorsionar también las reacciones, la manera en que nos sentimos y la manera en que actuamos al respecto. La experiencia original se termina perdiendo entre tanta suposición, entre tanta interpretación, y también las personas terminan respondiendo no a la experiencia, sino a lo que imaginaron de esa experiencia o a la conclusión a la que llegaron después de haber interpretado de, a través de estas distorsiones la experiencia. ¿Bien? Claro, nos dicen por aquí hacer insight, ¿no? Tener esta consideración en torno a poder descubrir y poder identificar estas distorsiones cognitivas en nosotros mismos. Ve, junto con Altilio, nos dicen que la identificación de las distorsiones cognitivas van a afectar también la manera en que nos relacionamos y la intimidad que sentimos con nuestra pareja. Vuelvo a responder, perdón, vuelvo a, eh, a recalcar, cuando hablamos de intimidad no estamos hablando de coito, no estamos hablando de relaciones sexuales, estamos hablando de esa sensación de poder sentirnos en confianza, en integración, de sentirnos, eh, digamos así, confidentes de nuestra pareja. ¿sí? La manera en que nosotros pensamos acerca de las situaciones y acerca de nuestra pareja, nos puede acercar a esa intimidad con él o con ella, o nos puede alejar, dependiente de, dependiendo de cómo sean nuestros pensamientos. Las distorsiones van a ser entonces errores específicos del pensamiento que actúan a modo de estos lentes. Si estos lentes están sucios, están dañados, vamos a ver la imagen distorsionada. Y vamos a terminar cambiando el hecho que, de lo que realmente es. En monólogo interno, los pensamientos automáticos los vamos a entender como si fueran símiles. ¿sí? Exacto, las distorsiones. Eh, nosotros aprendemos a reconocer y a cambiar nuestros pensamientos inadecuados como una forma también de poder comenzar a pensar en nuevas maneras de responder ante las situaciones de pareja. Se los pongo como si fueran unas escagaritas. En primer momento les podemos explicar a nuestros pacientes qué son estas distorsiones, por qué nos afectan y cómo nos afectan les explicamos cómo sirgas detectando, utilizamos los registros de pensamiento, que es la manera más, más sencilla, incluso eh, hay registros más artesanales que ustedes mismos pueden armar con, con un cuaderno y un lapicero. ¿no? Eh, una vez que estos pacientes entienden qué son las distorsiones, les pasamos a pedir que comiencen a registrarlas. A veces los pacientes van a tener dificultades, por eso suele ocurrir mucho, en torno a diferenciar pensamiento y emoción, o incluso en torno a diferenciar cuál es un pensamiento que está más o menos adaptativo y otro pensamiento que quizás está volando y está siendo distorsionado. Para ir ayudándolos en este camino, en este paso a paso, podemos primero pedirles que activen primero, perdón, que estén atentos a sus emociones. ¿No? La mayoría de las veces es más sencillo como poder reconocer la emoción del enojo que saber qué hubo detrás de ese enojo en torno a los pensamientos. Entonces hacemos como una ingeniería inversa. Les pedimos que primero identifiquen la emoción que ha sentido en ese momento, en esa situación, y después piense o trate de adivinar cuál ha sido el pensamiento que le ha generado esa emoción. Es una técnica bastante sencilla. Una vez que hemos presentado el registro de pensamiento, les pedimos que hagan esto como un primer entrenamiento para que vayan detectando pensamiento y emoción, ¿no? y vayan viendo la relación entre uno y otro. Una vez que ya han logrado esto, podemos pasar a explicarles cada una de las distorsiones de pensamiento que existen. Pero de que tienen que comenzar a aprender estos dos pacientes, sí, es necesario que comiencen a aprender estos dos pacientes porque vamos a trabajar muchas veces, con esos mitos, con esas distorsiones cognitivas, con esas creencias incluso acerca de la pareja y de la relación, que podrían estar afectando la interacción entre ambas personas. ¿Bien? Entonces, eh, abriendo una perspectiva distinta a esta forma de mirarse a sí mismo y de mirar a la relación, vamos a abrir también una posibilidad de que haya cada vez más conductas reforzantes, más, condu más conductas gratificantes dentro de la pareja. Que en gran parte va a ser también uno de nuestros objetivos clave dentro de la intervención. Aquí vamos con algunos de los ejemplos de las distorsiones cognitivas más comunes en la pareja. Tenemos a la visión de túnel. En esta visión de túnel vamos eliminando todos los aspectos positivos de una situación o de un comportamiento que ha tenido la pareja y nos terminamos focalizando únicamente en aquello que nos hizo sentir heridos o en aquello que nos hizo sentir deficientes. Es como lo que les decía, las, la atención se dirige o, eh, claro, la atención se dirige únicamente a esa información que a mí me ayuda a validar lo que yo creo. Si me sentí herida, si me sentí eh, ofendida por mi pareja, y, la vi y tengo visión de túnel, ¿qué es lo que va a pasar? Yo voy a ignorar cualquier otra cosa que me haya dicho que haya hecho mi pareja durante esa situación, y me voy a concentrar únicamente en las actuaciones que hacen o que refuerzan mi idea de, estoy herida. Él fue muy desconsiderado conmigo. Esa es la visión de túnel. Nos enfocamos únicamente en los aspectos negativos del comportamiento y odiamos todo lo demás se focaliza la distorsión de visión de túnel se va a focalizar en lo negativo bien? porque estamos hablando de una distorsión lindo fuera que se focalizara únicamente en lo positivo, pero recordemos que incluso es necesario que haya un equilibrio si, si llegamos y los extremos son peligrosos las personas que de repente únicamente se focalizan y se esfuerzan solo en ver lo positivo y nunca se permiten incluso la aceptación o el acercamiento hacia eh, una situación que también puede ser vista como negativa, terminan generando también otra forma de invalidación emocional. ¿Se entiende esto? Solo ver lo negativo me va a terminar invalidando aspectos positivos de mi pareja y me va a terminar invalidando también parte de sus emociones, parte de sus capacidades, parte de sus cualidades. pero eh, la visión de túnel es esa, o de repente el filtraje también, hay otros autores que lo llaman filtraje, pero tiene esta característica de enfocarnos en lo negativo. ¿sí? Al menos desde la TCC es esta posición en torno a la distorsión cognitiva. No sé si de repente otros postulados, otras teorías manejan quizás su propia visión de túnel, pero aquí nos estamos eh, concentrando en la distorsión cognitiva que hace que la pareja se concentre únicamente en el aspecto negativo, y esto evidentemente siga sesgando la interpretación de otras situaciones futuras que, eh, que pues en donde también se dé este problema de la visión de tú ¿De acuerdo? Bien, y vuelvo a repetir, por favor, eh, no caigamos en este aspecto de un positivismo tóxico, en donde solo y solo voy a buscar aspectos positivos de las, de las situaciones o de la regación, porque sería también sesgar e invalidar cuando haya emociones que claramente son sanas y sean emociones de disgusto y de tristeza. ¿Sí? No es la idea. No es idea ni irnos para un costado ni para el otro, sino tratar de mantenernos en el centro, en lo más cercano, algo real, en lo más cercano, algo funcional. ¿Bien? Sí, cero dicotomía, si se quiere decir así. Es un tipo de selección, ah, lo que les decía, en las que las, las parejas van a, de todo el cuadro, van a seleccionar justamente el negativo y el más intenso. Todo lo demás, todo el resto de información se termina desechando. Por ejemplo, hay frialdad en nuestro matrimonio. Esa frase es sumamente eh, dura, sumamente rígida. Nuestro matrimonio es tan frío, decía Ricardo Arjona, como, como los pingüinos ¿no? en la cama. Cuando en realidad se olvidan las parejas que para llegar a esta posición del matrimonio, llegar a esta conclusión de estar juntos, ha tenido que haber también comportamientos gratificantes, también muestras de atención, muestras de cariño, largas horas de escucha. Sin embargo, se va reduciendo, se va centrando la visión únicamente a el comportamiento negativo y se va obviando lo posterior. Bien. Intención asumida. La intención asumida es la eh, tendencia a poder hacer o hacer suposiciones sobre los sentimientos, los pensamientos y las motivaciones del de otro miembro de la pareja. No hay realmente un conocimiento directo, una evidencia que aquellas suposiciones que estamos haciendo son realmente ciertas. Sin embargo, la persona termina actuando en base a esas suposiciones. Por ejemplo, ella es muy complaciente seguro quiere algo de mí, o oh, ella me está tratando bien, debe ser que algo ha hecho, ¿no? son suposiciones, son intenciones asumidas que terminan generando también conflicto en la relación porque se desvalora, se, eh, incluso se transversa esta motivación de la pareja por querer, al, por querer alimentar o quizás por querer un acercamiento con el otro miembro de la pareja. A ver, no nos vayamos tampoco al otro extremo. Las parejas pueden ver cosas positivas y cosas negativas de su relación e ir a consulta. No se trata únicamente de que solo vean lo positivo y por eso nunca vayan, o solo vean lo negativo y solo hay ver verbo negativo vayan. Es más, he atendido parejas que han llegado a consulta no a trabajar un conflicto, sino a trabajar un recurso. ¿no? Una pareja de jóvenes, recuerdo mucho este caso, era muy inspirador, Dos chicos emprendedores jovencitos, veintitantos años, llegaban a consulta no buscando resolver un conflicto de pareja, sino buscando cómo potenciar esas, eh, esa relación tan linda que ya tenía. ¿no? Ellos querían comenzar a armar un propio negocio. Entonces estaban como preocupados, cuidadosos de, eh, de ser orientados y de no terminar generando conflicto dentro de su relación debido al negocio que estaban queriendo comenzar a emprender juntos. Así que las situaciones y las posibilidades son varias. Como vuelvo a repetir, tratemos de mirar todo el globo, no solamente desde un, una sola posición. Si es que ven lo positivo, quiere decir que ya no van a consulta, porque como les digo, hay parejas que incluso llegan no buscando resolver un conflicto, sino buscando potenciar lo que ya tienen. Hay otros que llegan a consulta y realmente tienen muchísimos recursos. Uno va conversando con ellos y va saliendo uno tras otro interpretaciones cada vez menos sesgadas, un positivismo que no resulta en lo tóxico, es decir, en lo extremo, sino que también tiene esta validación, esta aceptación de las situaciones de conflicto, de las situaciones que claramente pueden ser negativas y que la vida va a tener, porque es parte de, y terminan resolviendo con mucha más facilidad su situación. Lo que intento decirles con esto es, Tratemos de mantener una mente lo más cercana a eh, una posición de validación, ¿bien? No veamos únicamente blanco-negro, sino una posición en donde yo acepto tanto lo bueno como lo malo, porque eso es parte de nuestra vida, ¿sí? Incluso... este eh, lo mejor en esos casos dicen es primero comunicar y preguntar antes de asumir algo, ¿cierto? Claro, parte de lo que les vamos enseñando a los pacientes es a preguntar, y esto va a incluir también preguntarle a su pareja en lugar de presumir o de asumir lo que se está pensando acerca de la pareja ¿Bien? pero vamos paso a paso por ahora estamos conociendo cuáles son los componentes que llevan al conflicto que mantienen el conflicto la siguiente clase ya veremos cómo poder ir manejando un poquito más estos componentes. Exageración. Aquí uno pone las cosas o pone el ojo en lo peor y como les decía, lo agranda. Uno exagera el efecto del comportamiento de su pareja e incluso llega a pronosticar posibles catástrofes futuras. ¿no? Eh, esto sucede principalmente o muy comúnmente, perdón, cuando tenemos pacientes que quizás tienen por ahí problemas o algún problema con el cláster ansioso. ¿no? Varias, eh, varios patrones de pensamientos catastróficos están aquí presentes, entonces no solamente se, se mantienen dentro de una situación focal, como por ejemplo una fobia, sino que también se extrapolan a las situaciones de pareja. ¿no? Personas que quizás incluso tienen ansiedad generalizada y terminan creyendo que cada comportamiento errático de la pareja va a terminar generando una catástrofe en la casa. Recuerdo el caso de una pareja que cuando se inició el COVID, por ejemplo, ella ya venía con un diagnóstico previo de, de hipocondría o de hipocondriasis, ¿no? lo que ahora DCM5 lo está llamando ansiedad por la enfermedad. ¿Y cuál era el problema aquí? que eh, ella había diseñado toda una estrategia, todo un plan para que ningún miembro de la familia tuviera contacto con el exterior. ¿Cuál era la dificultad aquí en el plan? Que en este caso la pareja sí necesitaba todavía salir al exterior para poder traer comida, traer insumos, traer medicinas, entonces este, este pensamiento de, si él no sigue el plan, como yo se lo estoy marcando, nos vamos a contagiar todos de COVID, y todos vamos a morir, y va a ser una catástrofe, y va a ser terrible. ¿no? Esa exageración de un comportamiento de la pareja específico termina generando una, eh, un conflicto mayor en muchos casos. ¿no? Por suerte, eh, el señor tenía, como vuelvo a repetir, varios recursos que nos permitió ir trabajando en esta interacción con la pareja, y bueno, ella posteriormente siguió también un tratamiento individual para su eh, ansiedad por la enfermedad. Otra forma de exageración es la utilización de palabras que generalizan. ¿no? Podemos de repente generalizar una actuación o un comportamiento que juzguemos o tildemos de negativo y terminar creando incluso todo un imaginario catastrófico acerca de ello, como también podemos utilizar palabras que hablen de esa exageración. El siempre. Siempre eres un perezoso, o nunca haces nada por mí. Todo el mundo te ve y piensa que eres un perezoso. No son palabras de exageración. Estas palabras pueden llegar a tener un granito de verdad, como por ejemplo en el caso de COVID. Claro que era peligroso salir y exponernos, claro que era peligroso la enfermedad, sigue siendo hasta ahora, tiene granito de verdad, pero la exageración en torno a el comportamiento y la catástrofe que se estaba haciendo esta paciente en torno a la situación ya era mucha. ¿no? Era una, una posición en donde eh, no se podía sostener por mucho tiempo ese plan que ella había ideado para no pues, mantenerse casi que en una burbuja hermética dentro del departamento. Vamos con un ejemplo más chiquito. ¿no? Tuvimos unas vacaciones odiosas, terribles cuando en realidad, ¿qué es lo que pasó en esas vacaciones? De los cuatro días o cinco días que estuvieron, un día discutieron y el resto de días fue bastante llevadero, bastante maravilloso, bastante lindo. ¿no? Entonces, el día en que tuvieron o él tuvo una prisa por, eh, por tener que rápidamente atender un problema, pues ella lo consideró como un conflicto tremendo por ser vacaciones y no no estar entre comillas, pues, o cinco días completamente armoniosos. Eso es otra forma de exageración que si se van dando cuenta también tiene por ahí sus vistajes de la visión de túnel. Recordemos que estas no son cosas completamente aisladas. Dentro del discurso y del pensamiento de un paciente pueden ir apareciendo varias de estas distorsiones cognitivas. No es necesario que se dé una y de manera rígida. ¿Bien? Pueden aparecer varias. El etiquetado global, ¿no? es colgar etiquet etiquetitas a la pareja indicando algún rasgo de personalidad o alguna característica negativa o algún comportamiento negativo para la pareja. Estas etiquetas globales suelen llegar a ser muy críticas y se expanden unas, un sobre error hacia toda la percepción de la pareja. Por ejemplo, lo que les decía, no. Eh, si tenemos una pareja que quizás se levanta, se levanta tarde eh, los domingos, ¿no? porque todo el día está trabajando, el domingo se levanta tarde. Dentro de la perspectiva de su señora, este es un comportamiento completamente indebido, es un claro rasgo de una persona perezosa. ¿Cuál sería la etiqueta ahí? Es un perezoso. ¿Bien? Las etiquetas pueden ser varias, pueden ir desde la irresponsabilidad, la autosuficiencia, ser quejico, ser neurótico, ser narcisista estúpido, etc. ¿Cuál es el daño de estas etiquetas? Que no nos permiten ver el resto de características, ni tampoco poder realmente eh, evaluar toda la situación en globo, ¿no? sino que también llegamos a una conclusión pronta y rápida, y etiquetamos también a nuestra pareja, con una etiqueta claramente bastante negativa y reduccionista. Bien, Dicotomía, bueno o malo. En este sentido, la realidad es vista desde dos puntos. O es bueno o es malo. O es positivo o es negativo. Los comportamientos entonces de la pareja también son juzgados en torno a estas dos únicas clasificaciones. O acertó o se equivocó. No hay puntos medios no hay una validación de una realidad en donde los seres humanos nos podemos equivocar, en donde van a haber momentos buenos, momentos malos, donde van a haber emociones agradables, emociones desagradables, no hay esto. Hay eh, una predisposición a mirar el mundo desde estos dos focos. ¿Bien? Las necesidades, por tanto, también son vistas como cumplidas o no cumplidas. Cuando la pareja, por ejemplo, es generosa o es amable, se le etiqueta, por ahí también va la etiqueta, se le etiqueta de bueno. No obstante, si la pareja se equivoca o si la pareja pues, eh, no realiza algún comportamiento que esté dentro de las características de la amabilidad o de la generosidad, también se le ve prontamente como algo negativo, como algo eh, como un egoísta. Resulta ver, por tanto, o resulta ser muy difícil, ver todo el complejo sistema de motivaciones y necesidades que cada uno de los miembros de la pareja posee, ¿no? Por ejemplo, eh, nos dice, ¿qué es lo que pasa contigo? Sentado en esa silla toda la noche como si fueras una piedra, ¿no puedes hacer algo productivo? ¿no? Estamos directamente abordando o directamente eh, mirando únicamente la posición negativa de estar sentado ahí en la silla sin hacer nada. Puede haberse dado muchas explicaciones para esto. De repente está sentado ahí en la silla porque necesita un momento para descansar. O de repente tenemos una pareja que quizás eh, disfruta o su manera de poder ir trabajando o ir afrontando el estrés es quedarse simplemente sentado en una silla sin hacer mucho más, simplemente descansando que también es válido, bien. sin embargo, cuando estamos bajo esa posición dicotómica, o haces cosas todo el día y eres una persona productiva, o te quedas sentado en la silla en la noche y bueno, recibes rápidamente eh, la postura de
1: improductivo. Lógica fracturada. Esto sucede cuando
0: de un hecho insignificante, o sea, un hecho chiquitito, se construye toda una importante conclusión negativa claramente y bastante injustificada. Por ejemplo, porque ella ha estado viniendo tarde de trabajar, significa que está teniendo un romance. No hay un sesgo en esa interpretación de, de la actuación de la pareja en este caso. ¿no? Hay una lógica que está sesgada, que está fracturada. Ella llega tarde del trabajo, por tanto significa que me está siendo infiel. No se eh, buscan otras explicaciones más benignas, sino que rápidamente se llega a la conclusión negativa o a la conclusión más catastrófica. Como hemos tenido una discusión, significa que nos vamos a divorciar. ¿no? De nuevo, se tiene esa, eh, esa lógica bastante fracturada en torno a la interpretación de una situación. buscando culpables. Las personas con este tipo de eh, trampa de pensamiento suele o bien sentirse responsable de las necesidades del cónyuge, de sus sentimientos o de, o de su infelicidad, o lo contrario. ¿no? Puede ser responsable a la pareja de sus propios sentimientos y de su propia infelicidad. ¿Cuál es el problema aquí? Que no existe un único culpable o no existe una, sola, una única causa, una única razón, explicación para la cantidad de sentimientos, situaciones, interpretaciones o incluso para la construcción de la propia felicidad que cada uno pueda llegar a conceptualizar o a tener. ¿Bien? Sin embargo, si se siente que la pareja tiene el control absoluto de cómo nos sentimos de cómo, eh, de cómo vamos a actuar de acuerdo a esos sentimientos, también se va perdiendo, se va distorsionando ahí la capacidad de poder ser auto o de poder mantener ese propio autocuidado, de esta propia autovalía, ¿no? Por ejemplo, no hay nada que yo pueda hacer ante nuestros problemas. O emocionalmente él está en Marte, nunca debí permitir que ella se pusiera tan triste, ¿no? Nos culpamos a nosotros mismos de las emociones o vamos culpando al otro ¿no? emocionalmente yo no puedo hacer nada por nuestros problemas, tú eres el que tiene la, el poder, la responsabilidad de poder cambiar esta situación o de poder atender esta situación nos vamos también desligando de esa autonomía, de esa responsabilidad sobre nuestras propias acciones y nuestras propias consecuencias y se va asumiendo la responsabilidad o se le va adjudicando esta responsabilidad a otro eh, también esto se puede entender ¿no? de otra manera como lo que vendrían a ser las falacias tanto de control externo como de control interno. ¿no? Son, eh, son diferentes nombres, diferentes postulados, pero que nos hablan de las mismas distorsiones al final. ¿bien? La personalización o personalizar. En esta distorsión siempre se está creyendo que el dolor se debe al error o a la falta de otra persona. ¿no? De la misma manera, se cree que las otras personas son o, eh, o que las actuaciones de las otras personas están directamente relacionadas con nosotros, sin que haya una evidencia real de eso. Podría ser que quizás la pareja ve que su esposa está llegando cabizbaja, arrastrando los pies del trabajo, se sienta en el, en el sillón y se queda callada una persona con personalización pueda terminar interpretando esa actuación como debe estar enojada conmigo porque no llevé la basura a tiempo. ¿No? Por ejemplo, se personaliza todas las actuaciones del otro y se llevan hacia una consecuencia directa de eh, alguna actuación propia. O, con, o también otro, no se llega a la creencia que todo lo que vosotros hacen, todo eh, o lo que dejan de hacer, va a afectar y son los responsables directos de nuestro dolor o de nuestro sufrimiento. Entonces, esta creencia que es lo que va a hacer, va a permitir que las personas se enfaden con mucha responsabilidad, egudan su propia autonomía, su propia responsabilidad para, eh, para autogestionarse y pueda llevar o crear incluso una violencia emocional o hasta una violencia de otro tipo como una manera de poder coexionar a la otra persona, de poder conseguir su atención o conseguir su cooperación, y de esta forma, pues, entre comillas, eh, generar estabilidad o tranquilidad para uno mismo. Por ejemplo, ella es muy poco considerada, esto hace que yo me enfrente a ella hasta que finalmente me escuche. ¿no? Es una personalización. La adivinación del pensamiento. Es la convicción que uno puede adivinar o saber lo que la otra persona está pensando. De este, de este se deriva lo que se entiende como, o lo que se domina también como la clarividencia del cónyuge, que es un mito bastante extendido dentro de las relaciones de pareja. Esta idea o esta creencia de si lo pido, ya no lo quiero, porque él o ella debería saber qué es lo que yo necesito, qué es lo que a mí me gusta, sin tener que decírselo. No hay como este sentido de mi pareja porque ahora es mi pareja, debe ser clarividente y poder estar conectado conmigo sabiendo que necesito, que busco, que quiero o que, me hace, o, o que me hace sentir mejor sin tener que yo comunicarlo o pedirlo. Es una distorsión bastante dañina porque puede terminar generando muchas malinterpretaciones dentro de la pareja, puede generar terminando también expectativas bastante irrealistas en torno a la relación de pareja. Bien. Construcciones personales. George Kelly introdujo este, este concepto. Describió que todo el mundo va desarrollando, o que las personas vamos desarrollando, una lista de creencias organizadas acerca de sí mismos, acerca de las demás. Estas creencias van formando un núcleo de identidad personal. ¿no? Sin mirar a lo que entendíamos como la triada de B como entendíamos también los esquemas de Jung, ¿no? que ahí también nos vuelve a reforzar esta idea, nos vuelve a decir, vamos creando una lista de creencias bajo las cuales vamos mirando a los demás y nos vamos mirando nosotros mismos. Una vez que se ha establecido un esquema sobre la personalidad de la pareja, sobre sus intenciones, hay dos procesos que van a llevar a perpetuar estas creencias. Una vez que hemos hecho como una explicación acerca de por qué mi pareja actúa de determinada manera o una explicación acerca de la personalidad de mi pareja, hay dos procesos que hacen que estas creencias se sigan manteniendo e incluso se sigan reforzando con las interacciones de la pareja. Lo primero son las tendencias confirmatorias y lo segundo son las hendiduras mentales. Las tendencias conformatorias es esa tendencia a prestar atención solo al hecho que apoya este esquema o que apoya esta explicación, esta conclusión a la que se ha llegado acerca de las conductas e incluso la personalidad de la pareja. Aunque les decía, tendemos a sesgar información que suele eh, refutar nuestras creencias y a buscar marcadamente la información que las apoya hay una propensión natural a ignorar o a filtrar cualquier información que no encaje con esa percepción inicial. Esto es debido a que eh, no hay sitio en este esquema negativo para dar una conclusión más positiva o para dar una explicación más benigna a estos hechos. Además, no son recordados con la misma claridad que los hechos negativos. Es decir, cuando se da algún hecho positivo, la persona tiende a sesgar esa memoria, les decía en la primera clase, esa memoria emocional, quedándose únicamente con la consecución de recuerdos negativos de la pareja. Bien. Estas tendencias confirmatorias terminan generando la dificultad en torno a que la pareja o el miembro de la pareja sea capaz de poder observar todo el panorama completo, porque va sesgando no solamente desde sus recuerdos, sino también desde su percepción del presente desde cómo ve a su pareja en torno a sus características de personalidad, hasta cómo cree o a qué atribuye las causas de muchos de sus comportamientos. El otro mecanismo que hace que estas distorsiones o que hace que estos patrones acerca de eh, las conclusiones o creencias que hemos llegado sobre nuestra pareja se mantengan es la hendidura mental. Eh, aquí lo podemos explicar incluso como un símil en torno a eh, estas hendiduras que tenemos en nuestro cerebro. ¿no? Imagínense, nuestro cerebro de por sí, cuando aprendemos algo nuevo, va generando como un caminito por donde pasan las sinapsis, pasan esos circuitos eléctricos que al pasar por ahí dejan una huellita, dejan una marca. Mientras más pase por nuestro cerebro o mientras más se recorran eh, sinácticamente estos caminos, quedan más marcados, quedan más hundidos en nuestro camino neuronal, no en nuestro cerebro. De la misma manera sucede a nivel de la mente. Mientras más a menudo vayamos repitiendo estos pensamientos, vayamos confirmando estas creencias negativas y buscando información para confirmarlas, más se va haciendo esa andidura mental, más vamos interiorizando por decir sirgo, esas creencias negativas acerca de la pareja. Entonces, cuando estamos bajo mucho estrés, ¿cuál va a ser la respuesta más automática que va a aparecer? Esa conclusión negativa que hice de mi pareja. Porque he practicado tanto e ir identificando solo algo negativo e ir reforzando solamente las ideas negativas que tengo hacia mi pareja, que me cuesta mucho más desde un trabajo consciente poder buscar. Otras, eh, otros pensamientos más alternativos, otros recuerdos que no tengan que ver con lo negativo. ¿Bien? Lo que también se podría entender como esa, eh, esa rigidez cognitiva. Por ejemplo, cuando ella cruzó los brazos y comenzó a hacer muecas durante una conversación sobre la mamá de él, él intentó interpretar esos gestos el momento de incertidumbre pasó rápidamente cuando él encontró su vieja indedura mental. ¿No? Cuando él encontró esa explicación acerca de estas muecas que quizás ella también hizo en el pasado, bajo, eh, bajo la explicación de lo está haciendo porque jica, lo está haciendo por fría, lo está haciendo porque no le importa lo que yo le estoy diciendo. ¿No? Ese es esquema que apareció en él. Que lo hizo explicar estas muecas y, esta, eh, y este moverse en la silla de su esposa como una fría o como una desinteresada en lo que él le está contando acerca de su madre. ¿Qué es lo que pasó en la realidad? Ella se encontraba mal del estómago, pero debido a que él tenía esta hendidura, tenía este esquema ya marcado, no le permitió formular otra explicación para esas muecas o para ese dolor que ella parecía tener, y rápidamente lo que hizo fue dar la conclusión de que pues, está haciendo por, por fría, por desinteresada, en base a bases de experiencia. A ver, recordemos algo, no es que una sola experiencia se tenga que dar para que ese camino se dé, la experiencia se puede dar, por ejemplo, ella en el pasado sí hizo una mueca cuando él estaba contando acerca de un problema, sacó la conclusión de lo está haciendo o me está haciendo muecas porque no le importa. Luego viene el proceso de el proceso anterior que hemos visto. El proceso de las tendencias confirmatorias. Él, en base a esta experiencia, va a comenzar a buscar otras experiencias similares para confirmar esta creencia que ha comenzado a tener de ella me hace muecas porque no le importa lo que yo le estoy diciendo. Imagínate este proceso repetido una y otra vez, buscando constantemente confirmaciones a esa creencia. Se genera la hendidura mental, se genera esa, esa um, automatización para rápidamente concluir que ella hace estas muecas por desinteresada, por fría, por invalidante. ¿Bien? Esa hendidura mental hace que muchas veces que sea difícil a los pacientes poder suponer otras explicaciones mucho más benignas. Bien, recordemos que no porque una sola situación se haya dado, necesariamente la pareja siempre va a actuar de la misma manera. Cuidado con caer en estos etiquetajes, porque ella se burgó una vez, quiere decir que siempre es burgona, siempre es invalidante, siempre es desconsiderada. Puede ser que alguna vez se haya burgado, sin embargo, no podemos poner rápidamente la etiqueta y sesgar todas, otras, todas las otras explicaciones que puedan llegar a darse para, esta, para este comportamiento, ¿sí? Desde nosotros mismos tenemos que tratar de mirar este panorama, no de extremos, no de sucedió una vez, quiere decir que el resto de veces va a suceder igual. ¿Por qué? Porque estaríamos también sesgando la oportunidad de ayudar a nuestros pacientes a dar otras explicaciones. Aún cuando sea costumbre de la pareja, recuerdenlo, las personas pueden aprender y reaprender comportamientos. Imaginen que la pareja, en este caso, sí fue burgona, la familia fue burgona, pero durante el transcurso de la relación, ella también fue notando esto, fue notando que era incómodo, que, le, que le generaba daño a su pareja y decidió cambiarlo conscientemente. Decidió tener cuidado con el resto de sus interacciones. Si es que yo me guío únicamente por el hecho de, bueno, su familia es burgona, ella también es burgona, por tanto ella es burgona, y nunca va a cambiar, nunca va a aprender. Seguramente ahora también se está burgando. Yo misma estaría cayendo en estas interpretaciones sesgadas, y no podría ayudar a mi paciente a buscar otras posiciones más benignas o más interpretativas que le acerquen a su objetivo que en este caso sería poder llevarse bien con su pareja. ¿Sí? Desde ahí nosotros también tenemos que intentar tener como un análisis mucho más amplio, no quedarnos solo con uno o con dos variables para deducir todo lo demás. Tratemos también de ejercitar esto. ¿Bien? Si no, no ayudamos al paciente. Más bien le terminamos, eh, ¿cómo decirlo de esta manera? Hundiendo más la hendidura mental. Bien, continuemos. Los mitos en la pareja. Les he traído solo algunos de los mitos que puede haber, hay muchísimos, pero estos son como eh, los mitos más propios, de los que podrían irse desgrigando o se podrían ir separando otros, eh, otros mitos más. bien. Primero entendamos esta postura de cómo se ve al hombre o cómo se ve el rol del hombre versus cómo se ve el rol de la mujer. ¿no? Desde, eh, desde la sociedad se le ha ido adjudicando esta característica al hombre de ser fuerte, de ser el, el prodigador, de ser el resguardador, ¿no? incluso el hombre es el que va a la guerra, el hombre es el que tiene la fuerza para poder luchar, para poder dominar. Por tanto, esta creencia en torno al hombre se ha ido extrapolando hacia sus sentimientos también. Como el hombre es fuerte, el hombre tiene que siempre mantener esta postura ¿no? de, de forzagueza de, de temple, de seguridad, frente a cualquier situación, incluso en la guerra, sus sentimientos no pueden ser manifestados, expresados, incluso identificados o mucho más sentidos. No hay esa, eh, esa tendencia al ocultamiento. Bien, ¿cómo se llegó a transgredir o cómo se llegó a convertir esta tendencia a ocultar eh, la propia emoción en este mito de los varones o los hombres no tendríamos por qué sentir dolor cuando hay un problema en la pareja. Los varones o los hombres no tendríamos por qué llorar por una ruptura de pareja. O incluso, yo no tendría por qué demostrarle a ella, como varón, eh, amor, compasión, cariño, delicadeza, porque eso no es de hombres. De hombres te extraer la comida a la casa. Son posturas que a la fecha se han ido modificando, pero... Eh, terminan generando muchísimo daño cada vez que mantenemos esa postura, porque no permiten avance, solo nos deja en la limitación, en la invalidación emocional de las propias emociones y en la invalidación emocional de la pareja también. Porque fíjense, si no soy capaz de validar ni mis propias emociones, me va a ser más difícil poder identificar y validar las emociones de mi pareja y dentro de una relación aprender a hacer esto es muy muy importante ¿Bien? el amor puro no esta idea de así como el hombre es el fuerte es el aguerrido es el que no demuestra eh, sentimientos porque son parte de la postura de la mujer también la mujer eh, se le fue dando esta postura de novia santa de novia buena eh, aquella mujer que no posee deseo carnal, no posee deseo sexual, por tanto, es la merecedora de matrimonio. ¿no? Podemos decir que está, eh, como decía aquí este autor, condenada a cargar ese ideal de amor puro, desprovisto de toda sexualidad, desprovisto incluso, incluso decía, de toda agresividad, en el sentido de poder confrontar, de poder solicitar, de poder pedir, o incluso manifestar sus propias necesidades, sus propios puntos de vista, o todavía aún más sus, eh, de poder defender sus propias posturas. ¿no? Ese amor puro, esa postura de novia santa y buena, que hasta la fecha se sigue manteniendo lamentablemente, pero con eh, una no Ya no está tanto la postura de novia santa y buena con, como tal, pero sí está esa postura de... Si ella tuvo muchos novios, quiere decir que ella no es una buena mujer, ¿no? O de repente, eh, como ya no es virgen, como ya no está llegando santa en matrimonio, quiere decir que está muy experimentada y de repente, pues decían unos hombres, tal vez yo no le doy no en la talla en torno a la experiencia sexual que tiene, ¿no? Son posturas que también hablan de cómo se denigran a ellos mismos porque se ponen en la posición de tengo que ser o tengo que dar más, o tengo que ser el dominante en la parte sexual, si es que no, no estoy cumpliendo mi rol de hombres, fíjense cómo es una forma de autodenigración, y también se limitan de poder aceptar esta, eh, a esta persona con todas sus cualidades, sus experiencias, sus virtudes, etc. Son posturas que, como les vuelvo a repetir, algo a la van generando más problemas, más creencias limitantes. Recordemos que los mitos y las leyendas han nacido de la sociedad nosotros no nacemos con estos mitos, nosotros vamos aprendiendo estos mitos de nuestras interacciones, de lo que escuchamos, de lo que repetimos de lo que vemos, de lo que vemos ¿sí? vamos aprendiendo estos mitos, y en muchos casos incluso ni siquiera logramos terminar de identificarlos pero sí los mitos lo vamos aprendiendo de la sociedad. No es que nos lo impone, no, eh. tampoco es la idea, es a mí me impusieron esto, por tanto no tengo responsabilidad alguna si es que lo mantengo. No, lo aprendemos. Pero así como lo hemos aprendido, podemos también responder de la otra manera, intentando identificarlos y dejándolos de utilizar o incluso dejando de creer en aquellos mitos. Vuelvo a repetir, está también nuestra propia responsabilidad. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué hago tanto de demarcación? Peor aún, ese mito, ¿no? ¿Por qué hago tanto demarcación en el lenguaje? ¿En cómo interpretamos, en cómo mencionamos o preguntamos? Porque el lenguaje es un, una parte clave en la psicoterapia. Si yo eh, de repente le digo a mi paciente, es un mito que la sociedad te impuso, ¿Ustedes qué creen? Mi paciente va a comenzar a formular ideas de tipo, tengo que cambiar este mito, no es algo que yo quiera, es algo que me perjudica o me dirá algo más cercano a, bueno, como la sociedad me lo impuso, es culpa de la sociedad. La sociedad tiene que cambiar, la sociedad tiene que hacerse responsable. ¿Qué es lo que pasa si yo voy comenzando a derogar mis propias decisiones en torno a esta sociedad? ¿Habrá un avance? en torno a la terapia, o tendré que volver otra vez a la parte de la entrevista motivacional para hacer que mi paciente quiera comenzar a hacer cambios y actuaciones para lograr esos cambios. ¿Qué creen que va a pasar ahí, si no manejo mi lenguaje? Bien, puede haber una victimización, ¿no? por eso es muy importante que nosotros también cuidamos, cuidemos muchísimo este lenguaje. ¿bien? El mito de la culpa está muy unido a la parte sexual. ¿no? Vamos creando condiciones para que la espontaneidad, para que incluso el despertar y el despliegue de la fecundidad del placer sexual, no solamente la función reproductiva, sino también el placer sexual, se vea se, se vea truncado, se vea incluso vetado. Bien, esta culpa en, don, en torno a eh, la idea de poder disfrutar una sexualidad como enriquecedora, como, eh, como cercana o integradora de estos componentes del amor dentro de la pareja, no se den. ¿Cuántas, eh, de repente quizás en, en estas parejas más posmodernas este mito de la culpa en torno a la sexualidad esté cada vez un poquito más, eh, más diluido ¿no? en comparación a las parejas, eh, a las parejas anteriores. ¿no? Estas parejas posmodernas y contemporáneas tienen un poquito más diluido este mito de la culpa. Pero todavía existe ¿no? esta tendencia a creer que por disfrutar la sexualidad estamos cayendo en lo pecaminoso, en lo indebido o incluso en lo impuro. Volviendo otra vez a la parte de lo impuro. Miedo a la soledad también es otro mito. Este mito nos infunde ese miedo y esa necesidad de sentir pertenencia por la pareja o de sentir que la pareja forma parte de nuestra posesión. ¿no? Muchas parejas permanecen juntas por, eh, por todo el tiempo que ya estuvieron y permanecen juntas por, eh, por ese miedo a quedarse solos o incluso Um, a la labor y el esfuerzo de volver a construir algo con otra persona. Esta es una idea que no es de todo negativa, eh, lo, lo postulo así. ¿Por qué? Porque si bien hay factores de compromiso que se dan por la cantidad de años, de situaciones superadas, de resolución de problemas también, eh, que han llegado a, eh, a entender y a resolver y que forman parte quizás de los mecanismos que utilizamos para poder potenciar la terapia y ayudar a que la pareja pues, se mantenga dentro de la relación, también hay que aprender a discriminar esas relaciones de pareja en donde la vinculación, en donde la relación de pareja por sobre la propia salud, y propio bienestar físico, psicológico, emocional, no, sea, no se ponga en riesgo, ¿se entiende? Por ejemplo, en los casos de violencia, cuando vemos que de verdad estamos frente a un agresor, puede ser un agresor sexual, que, que incluso llegan a ser en la mayoría de las veces los propios cónyuges, en ese sentido, esta idea de permanencia, esta idea de hemos pasado tantos años juntos como para que me dejes ahora, por más que yo te golpee, o solo porque esta vez te golpeé de más, es una idea muy peligrosa. Hay que aprender también a diferenciar. Hay parejas que de repente sí tienen muchos años, eh, han tenido superación de muchos problemas, tienen recursos para poder continuar, y esta idea de hemos avanzado tanto puede ayudar en ese sostenimiento de la pareja. Pero vuelvo a repetir, son parejas que tienen estas condiciones en donde se ve todavía eh, esta sanidad. Bien. Hay que tener cuidado con poner rápidamente la etiqueta de dependencia emocional. El miedo a la soledad lo pueden tener muchas personas sin necesidad de tener el diagnóstico de dependencia emocional. ¿Qué nos dice DSM5 cuando nos da características o criterios para identificar la dependencia emocional? ¿Recuerdan cuáles son algunos de estos criterios que nos dice DSM5 sobre el trastorno de personalidad dependiente emocional? Con que me escriban un criterio o dos, más que suficiente. O sea, lo así. Porque alguien tenga miedo a la soledad necesariamente ya es dependiente emocionalmente. Desde la postura de este trastorno de personalidad, de dependencia emocional. Porque... Eh, Entendiéndolo desde esa postura científica es que lo estamos viendo. Bueno, a ver, uno de los criterios es que la persona delegue toda responsabilidad, toda decisión, hasta las decisiones más mínimas, más cotidianas, a la figura, en este caso dominante, o a otras personas. Una persona con dependencia emocional tiene mucha dificultad incluso para decidir que ponerse día a día, o si salir o no salir a comer, si quedarse o preparar algo en la casa. Suele delegar, o delegar, perdón, hasta las, eh, ¿cómo les puedo decir?, hasta las decisiones más chiquitas. Es que hay que ir separando, bien, hay que ir entendiendo, y trastorno de dependencia emocional es lo que se conoce dentro de la ciencia psicológica, con estas características de, eh, de una sumisión completa, de una postura incluso de, eh, de permitir que el otro tome completamente el rol dominante, ¿bien? Entonces tengamos cuidado de rápidamente relacionar dos términos, no porque alguien tenga miedo a la, a la soledad, necesariamente hay ya una dependencia emocional, o podríamos hablar incluso de rasgos de dependencia emocional. No siempre es así, no, no funcionen no, no ambas cosas y lo lleven a cada caso, porque cada caso es particular, cada caso amerita una conceptualización, una evaluación de los factores, un análisis de toda esta construcción, de toda esta eh, perspectiva en torno al antes, durante y después de la problemática o del desencadenante. ¿Bien? Entonces, trato de decirles que... No eh, no fusionen esto como si fuera una sola cosa. Miedo a la soledad y dependencia emocional o rasgos de dependencia emocional no son lo mismo. ¿Bien? Que sí tienen relación, la tienen, pero no son lo mismo. Entonces, eh, como profesionales, como psicólogos, como terapeutas, no nos no de esa manera, ¿no? Porque, ah, me dijo que tiene miedo a la soledad, ya están ahí los rasgos de dependencia. No, démonos la oportunidad de seguir atendiendo, de seguir analizando de seguir buscando más datos que me puedan confirmar esta hipótesis que mi paciente tiene rasgos o que incluso tiene dependencia emocional de acuerdo eso trato de comunicar en este momento porque si no podemos llegar rápidamente a un sobrediagnóstico y tampoco esa idea sobrediagnosticar de acuerdo bien entonces eh, en estas personas pues aún cuando haya desaparecido la ternura, las conductas gratificantes, incluso las relaciones sexuales, se sigue manteniendo esta unión con la pareja, Bien, aun cuando incluso vamos viendo violencia dentro de la pareja. Así como existen mitos a nivel de pareja, que hemos ido viendo, se van generando desde la sociedad y se van manteniendo justamente por estos aprendizajes, por este incluso eh, este compartir de creencias dentro de la sociedad. Se hay o se encuentran mitos familiares. Pigari decía: estas creencias bien integradas son creencias bien integradas y compartidos por todos los miembros de la familia que pueden ir en relación a los roles o a los estatus dentro de la familia. ¿Bien? Por ejemplo, cuando al niño se le pega y se le dice que se le está pegando por su bien, para que aprenda, para que corre para corregirlo, que esto es amor termina generando la creencia o el mito de si me castiga, si me hiere, si me violenta, quiere decir que me ama porque me está corrigiendo. ¿no? Se aprende entonces desde la infancia, desde la familia, que las posturas de sometimiento, que las posturas incluso de castigador y de sometido, son posturas necesarias, son posturas, entre comillas, eh, comunes dentro de la familia. Por tanto, van buscando o bien mantener el rol de castigador o bien mantener el rol de subyugado. Según la manera en que hayamos aprendido a amar, así también vamos a entender lo que es el amor. Estas maneras en que aprendemos a amar, las tenemos o las aprendemos, recordemos, desde las primeras experiencias. Si desde la cuna voy, voy aprendiendo que cada vez que yo llamo o que pido ayuda, a veces van a llegar a ayudarme a veces no van a llegar, pues esa forma de manifestar cuidado, atención y amor va a ser algo que en el futuro tal vez siga reproduciendo. ¿Bien? Aquella niña que de repente aprende que la mujer tiene que ser pura y buena y no sentir ningún deseo sexual, también va a aprender cuando sea adulta que las mujeres no pueden amar y disfrutar al mismo tiempo del sexo. Amor y sexo, por tanto, se entenderán como dos maneras separadas, cuando en realidad es todo algo contrario. Eh, la intimidad, el compromiso, el erotismo, el coito, forma parte de las relaciones de pareja y forma parte incluso de estos componentes del amor. Golden y Golder enfatizaban los elementos negativos de los mitos familiares y se referían a ellos como distorsiones persistentes compartidas. ¿Compartidas por quién? Por los miembros de la familia. Por ejemplo, la armonía, ¿no? eh, las familias que quizás utilizan la disociación, que por todo medio evitan el, con el conflicto, al punto en que llegan a somatizar o incluso en que llegan a insistir en que la familia debe permanecer unida, aun cuando haya conflictos que han sido manifestados. Estamos viendo aquí eh, un mito, porque no siempre vamos a tener una perfecta armonía dentro de la familia. A veces va a haber conflictos, a veces va a haber desacuerdos, a veces va a haber posturas distintas o, o formas de pensar distintas, si lo queremos ver de esta manera más sencilla, dentro de los miembros de la misma familia. ¿Qué pasa cuando está este mito de, en la familia todo siempre tiene que ser armonía. Nunca puede haber una discusión, una diferencia de ideas, mucho menos un enfrentamiento, porque eso rompería la unidad familiar o la perfecta, entre comillas, unidad familiar. Tenemos familias que terminan siendo privadas emocionalmente, terminan siendo incluso bastante castigadoras con el pensamiento distinto al núcleo familiar familias que incluso aún dentro de esta, eh, este conflicto quieren permanecer unidas y no van buscando una ayuda. ¿sí? Por acá nos dicen familias poco comunicativas, claro. Hay una invalidación de las emociones, una privación que tampoco les lleva a comunicarse o a comunicar entre ellos. ¿bien? Uh, claro, esa es otra distorsión, por ejemplo en donde se toma el nombre o la etiqueta de la disciplina como una manera de poder violentar al otro. Evidentemente, esto no es para nada un comportamiento que pueda llegar a un bienestar o una funcionalidad dentro de la relación de pareja o incluso dentro del bienestar familiar. ¿Bien? Es también otro mito, otra distorsión que, como les digo, va, viene marcada de este núcleo, ¿no? de, eh, en torno a, la postura dominante, la postura de subyugación, en torno a la postura también de mantener cierta, entre comillas, cierto, eh, cierto valor o cierto principio familiar que sería la disciplina. ¿no? Que no está mal que haya principios, que haya valores dentro de la familia, pero tenemos que aprender a diferenciar y no distorsionar estos valores a conveniencia propia o eh, en torno a la propia distorsión. Otro mito familiar es la cabeza de turco, ¿no? O lo que también se llama el chirito expiatorio, creo que aquí es en Perú, en donde uno de los miembros de la familia va a responder como si fuera el recipiente de todas las agresividades, de todo el descargo emocional, de todo el estrés del resto de miembros de la familia. Como se dice, ¿no? Eh, la ovejita negra. Ese que, sin importar qué hagas sin importar cuánto cambia, sin importar cuánto lo intente, siempre es visto bajo la misma postura, y la propia familia incluso eh, trata de permanecer o trata de reforzar este rol en este muchacho o en esta muchacha. ¿Bien? Los catastrofismos, que también se aprenden viviendo ciertas experiencias desde la familia, puede ser quizás experiencias de pérdida, de restricciones, de sufrimientos, y se van extrapolando a la visión general del mundo, del sí mismo y de los otros. ¿No? Son pacientes que de repente no solamente catastrofizan en torno a ellos mismos, sino en torno a las interacciones con su pareja. La pseudo-reciprocidad, ¿no? la idea que estas buenas familias siempre están en acuerdo no se complementa con este mito de la armonía. Las familias que están emocionalmente distantes es porque intentan mantener una imagen de comprensión y de unidad aun cuando haya una invalidación, una separación, una discriminación del miembro de la familia que no esté acorde a esta postura familiar. No se permite la independencia, fíjense, no se permiten los desacuerdos, no se permiten las ideas distintas a las manejadas o compartidas por la familia. Toda forma de crecimiento, de cambio, está prohibido. Son individuos que a la larga les cuesta mucho separarse de sus familias de origen y crear sus propias familias, ¿no? justamente porque hay como una dominancia aquí en torno a la familia, tú no puedes crecer, no te puedes ir por tu propia cuenta, o si llega a suceder esto, los mismos miembros de la familia tienden a buscar esa fusión entre la nueva familia y la familia nuclear, cuando en realidad de lo que estamos hablando es de permitir el espacio para la creación de nuevas costumbres de nuevas formas de interacción, de nuevas formas de vinculación con esta nueva pareja y con esta nueva familia que está en crecimiento. Eso es algo que se apunta, ¿no? pero con esta pseudo-reciprocidad ocurre todo lo contrario, se va sesgando todas esas oportunidades de crecimiento. Hay una sobregeneralización también en torno a los miembros de la familia, en donde se considera que uno de ellos es incompetente y por más, como les mencionaba, que haga, diga o resuelva de maneras distintas, ya se generalizó ese rol y esa postura específica para ese miembro. ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando ese miembro de la familia sale y hace eh, o forma su propia familia, tiene su propia relación de pareja, va a intentar perpetuar este rol de, eh, de incompetente, aún incluso en su nueva relación. Claro, también van buscando incluso estar en cercanía física, ¿no? Uno costadito del otro o incluso en el mismo edificio. Salvación y redención. Se llama a alguien fuera de la familia para que venga y lo sabe, No, Este salvador puede ser quizás un nuevo miembro de la familia. Esta idea de está llegando un angelito por un recién nacido para salvar a esta familia en desunión. Al niño, sin haber nacido, ya le están dando semejante responsabilidad de salvar a la familia que está por desunirse. Imagínense. La unidad, ¿no? otro mito, advierte que las personas fuera de la familia no son de confianza, por tanto hay que ser bastante precavidos o incluso la familia, los miembros de la familia tienen que mantenerse unidos eh, propiciando una actitud de desconfianza en el resto o incluso de temor al daño. Mitos en el matrimonio. Mi marido y mi mujer deberían hacer... Marido y mujer, perdón, deberían hacer todos juntos, ¿no? Es otro mito común en el matrimonio. Si es que marido o mujer hacen algo por separado, quiere decir que hay problemas en la relación. A ver, eso significa que hasta ir a trabajar, ambos en, la misma, en el mismo establecimiento es necesario. El mito del amor romántico, ¿no? Este mito de si lo pido, ya no lo quiero... O solo cuando yo sienta mariposas en el estómago quiere decir que estoy enamorada o quiere decir que estoy dentro de un amor real. ¿no? Son varios mitos que nacen de esta concepción del amor romántico. Y la confianza absoluta. Mi pareja tendría que confiar en mí en absolutamente todo. Por tanto, tendría que decirme absolutamente todo lo que piensa, todo lo que hace, todo lo que siente. No debe haber ni gramo de... Eh, de intimidad propia para cada uno, sino que hay una apertura completa de todo. Vamos ahí incluso sesgando la posibilidad de que cada uno de los miembros de la pareja disfrute de aquellos, eh, de aquellos espacios de privacidad, de aquellos espacios de contemplanza de uno mismo, porque se, se sesga la idea de una confianza en torno a una fusión con la pareja. El amor incondicional, no importa lo que haga, no importa lo que pase, no importa cómo te trate, si es que es un amor puro, si es que es un amor real, va a funcionar, vamos a seguir adelante y va a ser incondicional. También, como les mencionaba, tenemos que ir valorando, tenemos que ir haciendo esa balanza decisional, ¿no? Eh, claro. Tener un hijo, mejor un mal matrimonio, eh, se repite este, este mito familiar del Salvador. Un niño en realidad es una responsabilidad bastante compleja que no se tiene que tomar a la ligera. ¿no? Entonces, si vamos a utilizar al niño como una medida de salvación, estamos no solamente sesgando la posibilidad de que este niño pueda disfrutar de su propia identidad, de su propio descubrir en el mundo, sino que también estamos poniendo una responsabilidad que no le corresponde. El matrimonio siempre debería ser una sociedad del 50-50. Hay muchas situaciones en las que este 50-50 va a ser difícil de poder darse, por ejemplo, ¿no? situaciones en las que los miembros de la familia no ganan igual, y por tanto no puedan aportar el mismo nivel de, de dinero a eh, la canasta familiar, o situaciones en donde de repente a uno de los miembros se le dé mucho más sencillo el cocinar y por eso lo haga rápido, mientras que al otro miembro se le dé más sencillo el limpiar el día que intercambien roles y que se espere que ambos realicen las mismas actividades de la misma manera, con la misma rapidez, incluso con la misma predisposición, haciendo un paréntesis, tengamos en cuenta que se nos hace mucho más sencillo hacer lo que nos gusta y lo que nos sale bien que poner más esfuerzo cognitivo en algo que no hacemos tan bien y tenemos que prestar más atención. ¿no? Si los miembros de la pareja tienen esta idea, de, es 50-50, por tanto, tienes que hacerlo igual que yo, o en el mismo tiempo que yo, o no tendrías que quejarte, tendrías que poder hacerlo, incluso disfrutarlo, sesgamos, entramos en problemas aquí. El matrimonio puede realizar todos nuestros sueños, o los que quieren de verdad, adivinan lo que el otro piensa y sienta ¿no? Mitos bastante difundidos, o incluso eh, utilizados, interpretados con otras palabras. Eh, vamos a hablar ahora sí un poquito de la construcción de los esquemas y de la teoría de apego. Habíamos hablado ya de antemano de los esquemas, habíamos visto in inclusive un poquito de lo que es el apego. Entendamos el apego como un vínculo emocional. Eh, el último mito, a ver, que ya estamos con el tiempo. El último mito era los que quieren de verdad adivinar lo que el otro quiere, piensa y siente. ¿no? Esta lectura del pensamiento de la pareja. Bien, apego. La teoría del apego nace desde varios autores. Bowling es uno de los más representativos. Él comenzó a hablarnos por, eh, por primera vez desde esta postura psicoanalítica de lo que era apego. Y vamos a mencionar que el apego no se va a entender como una dependencia. Bien, apego dentro de estas formulaciones no es depender, no es... Eh, no es esa unión completamente fusionada, perdón, esa fusión con el otro, en donde mi existencia depende de ti y viceversa. No, eso no es como estamos postulando aquí el apego. El apego lo estamos postulando como un vínculo emocional que tiene también bases neurológicas, por favor, bases biológicas. Cuando una mamá da a luz, comienza a generar, por ejemplo, esta hormona de la prolactina, que le permite poder eh, tener eh, flujo de leche y sentir una mayor predisposición, un mayor vínculo, un acercamiento con su recién nacido. Trato de decir, la propia biología del ser humano también es, nos diseña para buscar y mantener estos vínculos con los otros. Recordemos que nosotros fuimos evolucionando y al evolucionar como sociedad fueron evolucionando también nuestras emociones y nuestras formas de vincularnos con los demás. Bien. Entonces, apego va a ser ese vínculo emocional con el otro. Es una tendencia básica de la naturaleza humana, que lo vamos a tener, decía Bobby, desde que nacemos hasta que morimos, desde la cuna hasta la tumba. A través de esta vinculación vamos a buscar protección, cercanía, consuelo, apoyo, que son claves para la supervivencia humana. Cuando uno está enfermo, ¿qué es lo que hace? Busca de alguna manera la ayuda de un médico, busca de alguna manera el consuelo de los padres, de los hermanos, de los amigos, de la pareja. Porque esto es sano, esto responde a nuestro instinto social, a nuestra biología. ¿Bien? Desde que nacemos estamos deseosos y dispuestos a entablar estos vínculos con nuestros cuidadores. ¿sí? Por eso es que los bebitos nacen con este mecanismo del llanto, con este mecanismo de la queja con este mecanismo de la búsqueda. Ellos eh, perciben a, a sus cuidadores y, y necesitan esa cercanía, ese apego con el cuidador para poder sobrevivir. Había una investigación acerca de las mamás canguros, ¿no? una investigación muy antigua, en donde eh, se vio que los niños que eran, por ejemplo, abandonados y eran alimentados únicamente con el biberón por una enfermera en donde había una separación, o sea, el bebito estaba en la cuna y la enfermera solo le ponía el biberón en la boca, estos niños terminaban teniendo problemas en su sistema inmune y terminaban teniendo muerte súbita con mayor facilidad. En cambio, los niños que eran contenidos que se les acunaba mientras se les daba la leche, estas enfermeras lo acunaban mientras les daban la leche, eh, desarrollaban un mejor sistema inmunológico y podían sobrevivir, ¿bien? A ver, entonces, la función del apego, ¿qué va a ser o cuál va a ser ayudarnos a poder ir regulando no solamente nuestras emociones, sino también a poder ir regulando nuestras actuaciones frente a los conflictos de la vida? Estos experimentos demuestran que incluso la pareja, eh, dentro de la pareja está presente ese vínculo, ese apego con el, con el otro miembro, con el cónyuge, ¿Por qué? Porque eh, el cónyuge termina volviéndose parte de lo que sería la figura de apego para ese miembro de la familia. Se nos postula de, de esta forma biológica incluso. Nosotros tenemos dos mecanismos. Nuestro sistema nervioso central tiene el sistema nervioso autónomo también. Este sistema nervioso autónomo tiene el sistema simpático y parasimpático. ¿Bien? Uno se encarga de activar las señales de alerta ante las amenazas y el otro se encarga de desactivar esas señales, ¿de acuerdo? Cuando estamos frente a estrés, se activa nuestra señal de alerta. Esta señal de alerta nos hace querer buscar a esa, eh, esa forma de regular esa amenaza, querer buscar esa ayuda en alguna persona, puede ser la pareja incluso hablando ahora de esto, ¿No? Cuando tenemos cerca a la pareja y esta pareja demuestra predisposición para ayudarnos, esos sistemas de alarma se van desactivando más rápidamente, van bajando los niveles de cortisol en el cuerpo, que es el estrés. Y entonces nuestras conexiones entre el cerebro límbico y el cerebro racional se pueden dar de manera más rápida, más fluida, lo que nos permite tomar mejores decisiones. Por eso les volví a decir es muy importante cómo la influencia de la pareja no solamente va a repercutir a nivel emocional, sino también incluso desde esta perspectiva más física. ¿Bien? Apego, entonces. Las pautas de apego nos dicen que un individuo lo va desarrollando desde los primeros años y va influyendo poderosamente en su forma en que también se relaciona con los demás. Evidentemente, este apego nace de las primeras interacciones, vuelvo a repetir, un apego ambivalente, en donde de repente papá o mamá llegan a veces en cuando, a veces no llegan, a veces hacen caso a los llantes del bebé, a veces no, se va forjando esa idea en el niño de, por más que llore mucho, ellos no van a estar ahí, o tal vez estén ahí, pero no es seguro. ¿Bien? Incluso, eh, lo que les mencionaba de la ¿no? hay una sincronía madre-hijo que viene desde ese aspecto biológico y que ayuda a esta vinculación emocional con el recién nacido. Una vez que se ha desarrollado la pauta de apego, esta va a tender a persistir a lo largo de la vida de la persona. ¿De acuerdo? Esto va a hacer que también se influya en las formas de elegir pareja y en las formas de actuar dentro de la pareja. Desarrollo de las figuras de apego. Lo voy a mencionar rápidamente porque quiero que vayamos de una vez a el apego adulto. Las primeras figuras de apego, tengan en cuenta, van a ser los cuidadores. En la adolescencia, esas figuras de apego van a ser transferidas a los amigos y posteriormente a las parejas. En el nacimiento, los niños van a mostrar esa preferencia por un cuidador, es decir, no van a diferenciar entre un cuidador y otro, simplemente van a necesitar biológicamente a alguien que los cuide. A los siete meses ya hay la elección de un cuidador favorito. Fíjense, cómo nosotros también vamos en la adultez eligiendo una pareja o un amigo o una amiga específico. A los tres años vamos buscando activamente a ese cuidador favorito. Esto sucede especialmente cuando el niño siente enojo, siente miedo, siente ira. ¿Bien? ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir la figura de apego ayuda a regular, ayuda a calmar, ayuda a contener esas emociones desbordadas. A los tres años a más, estos vínculos ya se han establecido e incluso los niños pueden comenzar a desarrollar alianzas estratégicas. Es decir, cada vez que sienta una inseguridad o que esté bajo una situación nueva, va a buscar a esa figura de apego o tener esa proximidad física con la figura de apego. Con el tiempo, ya no solamente va a aparecer esa necesidad de consuelo a nivel físico, es decir, sentirse seguro, resguardado a nivel físico, sino también sentirse seguro y resguardado a nivel emocional. Bien. Existen tres estilos de apego que van a existir principalmente en los niños. Vamos a ver que hay uno en los niños y otro en los adultos, pero que son bastante similares. El despego seguro, el niño confía en que sus padres van a estar ahí o sus colgadores van a estar ahí, confía en que estos van a ser accesibles, sensibles, colaborativos, valorativos de sus propias emociones. Entonces va y es al mundo porque siente la seguridad de que lo van a contener, lo van a ayudar. En el apego ansioso vamos a ver que hay muestras en donde el progenitor a veces se muestra accesible, la mayoría de las veces no, y e incluso puede llegar a amenazar al, al niño con ser abandonado como una forma, como una estrategia de control. ¿no? Esta de repente, eh, esta crianza o estas verbalizaciones que alguna vez he escuchado. Si te sigues portando mal, te voy a regalar. ¿no? O si no dejas de hacer, o si no dejas de llorar, eh, le voy a decir al policía que te lleve. O le voy a decir a, no sé, a, al médico, al, al boquito de la esquina que te lleve. Esas formulaciones, en la mente de un niño, terminan generando apegos ansiosos. Porque no solamente hay un bloqueo para la manifestación de ese llanto, de esa pedida de ayuda, que puede ser una pedida de ayuda de repente no física, pero sí emocional, sino que también hay un mensaje de si tú sigues pidiéndome algo, yo me voy a deshacer de ti, te voy a abandonar. Otro estilo de apego ansioso evasivo, que es más similar al ambivalente, como lo mencionan algunos autores, es en donde el progenitor a veces se encuentra disponible emocionalmente y, y hace eh, o a las necesidades del niño y otras veces desarrolla una actitud bastante fría, bastante lejana. Con el tiempo, el, este niño termina desarrollándose en un adulto con actitudes bastante autosuficientes, que pueden llegar a ser, incluso llegar a ser parte del narcisismo. ¿Por qué? porque ante la posibilidad de no ser atendido, ante la posibilidad de volver a sentir el dolor del abandono, prefieren no necesitar de absolutamente nadie y tomar estas posturas de autosuficiencia. También, también toda forma de amenaza, toda forma de abandono es una forma de generar un apego ansioso en un niño. Vínculos de pareja. Olga Borroso nos decía esto. El estigo de apego desarrollado por una persona en infancia va a influir significativamente en sus procesos de elección de pareja y en la calidad de sus relaciones afectivas. ¿Bien? Del mismo modo, los estigos de apego están relacionados con la satisfacción conyugal. Por ejemplo, un estigo de apego seguro va a dar una mayor satisfacción conyugal. Un estigo de apego evitativo o ansioso evidentemente va a tener una menor un menor puntaje en torno a la satisfacción, personal, perdón, la satisfacción de pareja. Hay estilos de apego que se pueden combinar. ¿bien? Por ejemplo, eh, incluso hay características de personalidad que por ahí se combinan. Eh, estas personalidades más narcisistas suelen ser más tentadoras para las personalidades más dependientes. Por ejemplo, estoy hablando dentro del constructo de, eh, de los trastornos de personalidad. Si lo queremos ver desde los estigos de apego, también vamos viendo eso. ¿no? Un estigo de apego eh, ansioso con un estigo de apego de tipo también más evitativo se suelen buscar. ¿bien? Los apegos seguros, eh, lamentablemente, son un poco más escasos, son más difíciles de encontrar los apegos seguros, pero cuando hay, por ejemplo, la combinación de un apego seguro con un apego ansioso, la persona con apego ansioso comienza a reformular sus maneras de vincularse. Digamos de, una, de otra forma, comienza entre comillas ir sanando como esas heridas emocionales y generando nuevas formas de comportamiento más sanas dentro de la relación. Por eso es que incluso en la terapia buscamos que los, las parejas entiendan cuáles son sus testigos de apego y comiencen cada vez a apuntar a atender conductas validantes, reforzantes, eh, contenedoras con su pareja. La imagen de sí mismo también se va a relacionar con estos testigos de apego. Las consecuencias de cómo la persona ve su propia visión de sí mismo tendría a generar o a experimentar o bien bajas en la ansiedad o bien altas en la ansiedad. Personas que necesitan eh, constantemente ser reforzadas, ser validadas, ser amadas y cuidadas van evidentemente a tener una visión negativa de sí mismo y a afrontar con mayor temor este abandono por la figura de apego. La imagen del otro, entonces, estaría asociada a eh, una, una disposición o una necesidad de poder, eh, digamos, de esta forma, eh, cubrir o suplir todas las necesidades y deseos del otro como una manera de quedarse dentro de la relación. El apego adulto. Aquí vamos viendo diferentes... Panoramas. Por ejemplo, un modelo positivo, es decir, una visión positiva de sí mismo, más un modelo positivo de los demás, veo a mí mismo como alguien seguro, como alguien autónomo, como alguien competente, y veo a los demás como personas también con defectos, con cualidades y dignas de confianza, me dan como dos componentes de un apego seguro, en donde la persona se va a sentir cómoda, intimando con los otros mostrando sus emociones, confiando en los demás, construyendo relaciones y al mismo tiempo manteniendo ese equilibrio con su propia autonomía. Esto es un estigo de apego seguro, por ejemplo. Un estigo de apego rechazante, es en donde rechaza toda vinculación. Eh, no hay realmente una visión negativa, perdón, hay una visión eh, negativa de los otros y una visión positiva de sí mismo, es decir, la autosuficiencia. ¿no? Yo eh, soy muy competente, pero no estoy seguro que los demás sean lo suficientemente buenos como para poder eh, responder a mis emociones o poder cuidar de mis emociones. ¿no? Entonces voy rechazando las vinculaciones. Voy teniendo una postura negativa del otro, una postura positiva de sí mismo. El temeroso, ¿no? Hay una visión negativa de sí mismo, una visión negativa también de los otros, entonces cada vez vamos notando más aversión a generar vínculos o generar relaciones con los demás. En el preocupado, hay una visión positiva de sí mismo, también hay un grado de visión negativa de los demás, entonces se permite tal vez una postura de acercamiento, pero muy despacio, muy cauteloso, ¿no? Va como. Eh, lento en torno a la confianza que puede brindar o la apertura que puede brindar a los demás. ¿Por qué? Por el modelo negativo de los demás y el modelo positivo de el sí mismo. Esto también es en torno a ciertos grados de intensidad. Por ejemplo, acá tenemos el seguro, la persona se percibe a sí misma de manera positiva, de la misma forma que percibe a los otros, sus relaciones interpersonales son satisfactorias, hay confianza en el sí mismo y en los demás, y un deseo de intimidad y de equilibrio en el reconocimiento de sus necesidades afectivas, de su autonomía personal y de los demás también. El alejado, una percepción positiva de sí mismo, pero negativa de los demás, una elevada autosuficiencia, ¿no? lo que les decía, que antes de ser eh, abandonado o dañado, prefiero ser solo, cap ser solo eh, yo el que lidere, eh, entre comillas absolutamente todas mis necesidades o mis emociones hay bajas necesidades de apego mucha orientación al logro es decir hay incluso cierto, cierta privación emocional eh, las comisiones las metas los objetivos están puestos en torno a el logro eh, el éxito no en otras áreas que no sea de la parte de pareja o la parte incluso de las relaciones interpersonales en ese sentido de una vinculación más profunda. Hay mucha incomodidad en, en las relaciones íntimas, es decir, en donde yo necesito abrirme al otro para poder, entre comillas, eh, permitirme ser conocido y permitirme conocer al otro. Y una valoración menor de las relaciones interpersonales, no que se encuentra mucho sentido, mucho valor. El testigo preocupado percepción negativa de sí mismo y positiva de los demás, baja autoestima, hay conductas de dependencia con una necesidad constante de aprobación. Aquí por ejemplo vemos a Algancioso, que también eh, está muy relacionado con eh, la personalidad dependiente, una preocupación excesiva por las relaciones interpersonales y creen que son muy ineficaces socialmente, entonces van siempre con esta postura de temor a ser abandonados y de eh, la, eh, la separación, incluso la subyugación de sus propias necesidades las de los demás. El temeroso tiene una percepción negativa de sí mismo y también negativa de los demás, por tanto, eh, tiene una elevada necesidad de aprobación, considera que las relaciones... Eh, son secundarias a sus objetivos personales, es decir, casi quien intenta relacionarse con los demás, tiene unas, tienen necesidades de apego frustradas, entonces eh, no va intentando conectar con el resto para no seguir sumándole más rechazos o más interpretaciones de rechazo en torno a sus necesidades emocionales me estoy refiriendo, y se sienten muy incómodos con la intimidad. Hansen y Schoenberg fueron los, eh, uno de los pioneros en publicar una investigación sobre los testigos de apego adulto dentro de las relaciones románticas. Ellos hablaban de tres dimensiones. Una dimensión altamente evitativa, una dimensión altamente ansiosa y una dimensión baja en torno a la evitación y la ansiedad. Ya se imaginarán más o menos por dónde van estos testigos. El altamente tiene mucha incomodidad con la cercanía emocional, no le gusta depender de los demás, mucho menos de su pareja, posturas bien autosuficientes, suprime sus emociones, especialmente cuando están modestos. El altamente ansioso usa estrategias extremas de control, se, eh, tienen muchas ideas catastróficas, están muy preocupados por ser abandonados o no ser amados, y están buscando siempre esa validación, esa cercanía emocional, esa seguridad de seguir siendo amados por su pareja. El que tiene bajo ambas dimensiones usa estrategias adaptativas de resolución de problemas, confían en sus parejas, no se sienten cómodos con la intimidad, y están dispuestos emocionalmente, así como validantes emocionalmente de las emociones de su pareja. Formaciones del apego en la pareja. Así como hemos visto que se va formando el apego en el niño, también en las parejas se van formando los apegos. Primero vamos con el enamoramiento, ese estado de limenanza Les decía, hay una activación de nuestro sistema eh, dopaminérgico. Entonces estamos como todo el tiempo queriendo buscar esa inyección de, de eh, dopamina, de oxitocina, cuando nos sentimos cerca de, eh, de la persona amada. Nuestro sueño, nuestro, nuestro apetito se desregula, sentimos más energía. Esto es porque nuestro sistema está activado. Las áreas de la corteza frontal están disminuidas, por eso es que cuando decimos está embobado o no puede pensar claro porque está enamorado, esto se refiere a que incluso nuestro cerebro, como les vuelvo a decir por esta parte instintiva, va a buscar menos cantidad de conflictos y más acercamientos a la pareja para poder permitirse el colto y la procreación a nivel instintivo, a nivel biológico. A nivel de la corteza frontal vamos a ver que también estas funciones cognitivas van a ser eh, menos dominantes, por decirlo de esta manera, va a dominar más lo que es la excitación sexual, a haber un menor temor a la evaluación a las emociones negativas y una mayor tendencia a querer evitar todo tipo de discusión o trifulca con la pareja nueva con quien se está entablando esta nueva relación. Cuando ya el amor existe, es decir, ya el componente del compromiso, ya ha pasado tiempo, ha habido incluso un sentido de habituación porque ha habido eh, una interacción en diferentes contextos, en diferentes situaciones con la pareja, se va bajando estos sistemas de ¿no? que producen esta fase tan estimulante, tan erótica en las primeras etapas. Llega la calma, llega la satisfacción y con esto también llegan a veces algunos problemas porque hay las parejas que no diferencian entre estos disparos de neurotransmisores o estos disparos de, eh, vamos a decirlo así, eh, del sistema o de las activaciones fisiológicas a nivel neuronal, Tienden a interpretar esto como una pérdida del amor o incluso tienden a ver con mucha mayor claridad algunos defectos de la pareja que en el pasado no los veían porque estaban completamente indugnados de estas endorfinas, de estos, eh, de estos estimulantes eróticos y ahora sí pues lo ven con mayor claridad y se pueden producir dos problemas. Y López nos dice, la historia del apego con la mamá va a estar principalmente asociado al grado de satisfacción que tienen las parejas actuales. Madres, cuidadores y padres, evidentemente. Las dos formas inadecuadas del estilo educativo, es decir, un estilo frío o evitativo, así como un estilo sumamente sobreprotector, cohesionador, van a generar mayores probabilidades de una insatisfacción de pareja en el futuro. Patrones de conducta afectivos y relacionados en infancia, se mantienen hasta la edad adulta. Es decir, la manera en que estos niños aprendieron a mediar sus emociones, a responder ante las emociones de los demás, a responder ante un conflicto, va a ser un patrón que se mantenga y retroalimente incluso en la adultez, aún en las situaciones de pareja. Bien. A ver, ¿cómo vamos con el tiempo? Uy, me volví a pasar diez minutitos. Bueno, hasta aquí hay alguna duda. ¿Cómo vamos con el contenido que estamos viendo? Tenemos dudas al respecto de lo que hemos ido revisando del apego, de eh, estas formulaciones en cómo las parejas pueden llegar a eh, propiciar esos testigos de apego incluso en las relaciones. Eh, por darles un ejemplo que es, termine de cerrar la idea en torno al apego. Una persona que tiene un apego ansioso va a buscar, eh, va a buscar parejas que sean dominantes, que sean bastante eh, directivas, bien incluso bastante rígidas, con posturas bastante mantenedoras. Y también van a terminar en los conflictos de pareja adoptando posturas de sumisión, incluso eh, de subyugación frente a la otra pareja. En el caso del testigo evitativo, ¿qué vamos a encontrar? Personas que tengan muchas dificultades o que incluso posterguen o, eh, qué les digo, eh, no prioricen bajo ningún aspecto las relaciones o las vinculaciones con los otros. Gente que prioriza jerárquicamente de manera bastante rígida cualquier actividad profesional. ¿Bien? Y eh, posterga cualquier actividad social de vinculación o de pareja tenemos un estilo evitativo en donde desconfía de poder ser amado, de poder ser cuidado por el otro, por tanto no se permite esa apertura. ¿Bien? Muy bien. Claro, a ver, no estamos leyendo únicamente las diapositivas, también estamos explicando, dando ejemplo, estamos hablando de toda una serie de conceptos que son necesarios para poder... Entender las posturas terapéuticas, ¿sí? Eh, agradecería que también pudieran eh, encontrar este sentido algo que estamos haciendo aquí. No solamente estamos leyendo la diapositiva, ¿bien? Si hemos dicho que en la última clase vamos a hablar del abordaje terapéutico, eso está hecho, lo vamos a hacer, pero yo no les puedo simplemente dar abordajes sin nada de conocimiento previo, ¿Bien? también podemos trabajar el tipo de apego. Eh, recordemos que son dos horas las que tenemos por clase. Si es que ustedes quieren hacer una parte práctica, yo puedo simplemente borrar la parte de eh, la explicación, borrar la parte incluso de eh, las técnicas, y darles directamente un caso para que lo trabajen acá en clase. ¿Sí? Es decir, les traigo un caso y ustedes... Lo van trabajando, lo van analizando. Si es que eh, les parece que de repente eh, no es necesario o, o quizás es, es muy, no sé, no es necesario que, que hablemos de la parte del conocimiento. ¿Sí? Entonces, por favor, por ahí como que eh, vámonos como ordenando. ¿no? Si, como les digo, si quieren mañana yo les traigo un caso y directamente... Y ya nos olvidamos de esta parte. Bien.
1: Bien, Brunela, muchísimas gracias. Creo que nos hemos pasado un par de minutos sí, justamente nos con hemos la presentación. Hay muchísimo que hablar en realidad.
0: Bien. Es muy
1: cierto, hay, hay mucho que eh, recabar sobre este tema. Y cierto, todavía falta complementar la parte práctica, pero es importantísimo tener todos estos aspectos teóricos claros lastimosamente en la práctica nosotros vemos que se habla un montón del de tema de pareja y mucho de eso que se informa, que se brinda no tiene sustento entonces simplemente se está dando se está vendiendo humo y no se está vendiendo un tratamiento que realmente se tenga consistencia entonces por eso nosotros nos enfocamos en que es necesario tener presente la, las bases teóricas porque si no lo tenemos ¿cómo puedes reconocer ¿Y cómo puedes brindar las herramientas frente a un problema que no lo estás catalogando o lo estás simplificando de una manera que no es la correcta? Entonces, por uh -huh. ese sentido, nosotros nos enfocamos mucho en estos aspectos. Ustedes cuando tengan la diapositiva van a poder revisarlo, lo van a poder también revisar la parte eh, comentada, la parte literal con la, eh, con la exposición y la extensión de, de los ejemplos, los casos que se están brindando para que tengan más claro la, lo que se está exponiendo en esta sesión. Bueno, uh -huh. muchísimas gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado en esta eh, segunda clase, y el día de mañana estamos finalizando ya nuestra tercera clase, igualmente a las 7 de la noche estamos volviéndonos a conectar.